0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير مساكم الله بالخير أول حاجة حاب أبدأ حلقة حوار في الترجمة بشكر لكل شخص استمع لحلقتنا الماضية بلا مبالغة الحلقة حققت أرقام قياسية جدا 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 يعني كنا نتابع أداء البودكاست وجميع الحلقات السابقة والبرامج الأخرى حوار في الترجمة تفوق بشكل كبير فشكرا لكل من استمع، شكرا لريان فداغي وشكرا لكل شخص ايضا ابدى رايه واعطانا من يعني منظوره بعد الحلقه احنا صحيح قاعدين نقدم لكم منتج سماعي وقد يكون في ظاهره لا يمكن انه انكم تعطوا رايكم ولكن احنا تواقين جدا نسمع منكم. كيف توصلوا لنا بكل بساطه، تقدر تسوي لنا منشن على تويتر، واعطينا رايك، على الحلقه نفسها في الكومنت اعطينا رايك، نبغى نسمع منكم، تذكروا خصوصا برنامج حوار في الترجمه هذا منكم ولكم، مختص اكثر بالوضع والواقع اللي احنا نعيشه في سوق الترجمه. اما اليوم باذن الله تعالى مجددا أنا وأخي وصديقي ريان فداغي نبغى نناقش موضوع دائما يطرح في كل مكان وأنا أعتقد المستمع إذا كان من نفس المجال يعرف أنه هذه يمكن أحد القضايا اللي دائما تطرح ما هي مهارات المترجم؟ كيف أكون مترجم؟ هل لازم أني أنا أتخصص بشهادة ترجمة عشان أقدر أشتغل في السوق؟ طيب هل لو جبت شهادة في الترجمة؟ هل هي كافية؟ خلاص هذه المهارة اللي أنا احتاجها فقط شهادة ولا لا فخلونا اليوم يعني ناخذ إذا رحلة نتكلم في الواقع والخبرة طبعا سبق أنا وتكلمت في الحلقة الماضية بس لا ضير في التكرار الزمين ريان فداغي عمل كمترجم شفوي يعمل بشكل عام من كم سنة تقريبا ترجم بشكل عام
1: أنا صغير يا فهد
0: صغير من مشكلة تقريبا من <عشر> سنوات تقريبا عشان نفس الجين. تقريبا يعني عشر سنوات ولكن انا من معرفتي الشخصيه الريان اعرف انه يعني عمل كمترجم تتابعي، كمترجم فوري، كمترجم تحريري، كمحرر، كمراجع، كمدير مشاريع ترجمه فبالتالي الخبره اللي اليوم ان شاء الله نشارك لكم اياها ما هي مجرد يعني من كتاب قرئ ولا من مجرد توقع او فرضيه. في اغلب الاحيان هي تجربة حقيقية ومطعمة به الجانب العلمي والجانب المنطقي أكثر فنرحب بريان ونشوف اليوم كيف راح نرتب الحوار أعطيني إيش أول المحاور اللي إحنا يعني أعطينا أول شيء الركائز الأساسية لمهارات المترجم من وجهة نظرك وأنا برجع علق عليها
1: أبشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أه عشان ندخل الموضوع على طول يعني، المهارات الأساسية بالنسبة لي أنا أقسمها إلى إلى أربع أمور، طبعًا زي ما قلت أنت بحاول قدر المستطاع أننا نبعد عن المثاليات ونركز في الأشياء الواقعية يعني والأشياء اللي فعلًا تخص المترجمين. في البداية عندك المهارات اللغوية. هذه نتكلم عنها بالتفصيل. بعدين عندك المعرفة التخصصية. ثم المهارات التمكينية، وفي الأخير العلاقات المهنية. إذا بدينا يعني في المهارات الأساسية، خلينا نبدأ في أسهل شيء والشيء المنطقي اللي هو المهارات اللغوية. طبعاً اسمح لي يعني أننا نبدأ من يعني على أساس ما عن الجمهور اللي قاعد يستمع هل هو طالب تبو بادي ولا ولا محترف. فخلنا نبدأ من 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 أول شيء. بالضبط. المهارات اللغوية هي خمس مهارات أساسية. الإنصات وليس الاستماع. القراءة، التحدث، الكتابة، والأخير اللي هي الاستيعاب. ف إذا أخذنا أو طبعا هذه في اللغتين لازم تكون قادر على هذه الخمس مهارات في اللغتين
0: طيب قبل نبحر هنا بس أعطينا فرق البسيط بين الإنصات والاستماع
1: الاستماع طال عمرك هو أنه الجميع يستمع أن تسمع رصوات اللي حولك الإنصات هو أنك تركز في الكلام وتفهم الكلام اللي أنت قاعد تسمعه ففي فرق كبير بين أنك بس تستمع
0: وأنك تنصت طيب بشكل سريع ايضا كيف نقدر نربطه بالمهارة اللغوية ايش الفرق بالاستماع والإنصات في المهارة اللغوية
1: في المهارة اللغوية الفرق بينهن انه انت ممكن تسمع اصوات بس ما تفرق بين مخارج الحروف ما تفرق بين الكلمات المنطوقة ما, ما تفرق بين النطق ما تفرق في نبرة الصوت لما تنصت للمستمع اول شيء تسمع الحرف الكلمة الجملة نفسها السياق والنبرة تحتاج الاشياء هذه كلها عشان تكون مستمع جيد أو منصط للكلام ليش؟ لأنه أنت مترجم محترف فالمهارة في الإنصات أنك تستوعب السياق والكلام اللي قاعد يقال لك عشان تستوعبه استيعاب تام لازم أنك تعرف بالضبط إيش الكلام اللي قاعد يقوله المتحدث هذا ما يصير إذا كنت والله بمجرد 30% من الكلام اللي هو يقوله وتسمعه والباقي ما تسمعه فهذا الفرق بين الاستماع والإنصات
0: ممتاز طيب نرجع الحين لباقي المهارات، انت ذكرت طبعا الاستماع والانصات وذكرت مجموعه اخرى من المهارات، باقي شيء من المهارات ولا نبدا نبدا فيها واحده واحده؟ لا
1: ممكن ناخذها واحده واحده.
0: طيب يلا بسم الله.
1: طيب اول شيء المهارات هذه تقسم الى قسمين. مهارات انت تتلقاها والمهارات الاخرى انت اللي تنتجها. فانت متلقي اثناء القراءه واثناء استماع. الاستماع. لما قلنا الانصات بس من باب عشان نسهل الموضوع الاسلامي لما
0: يكون دورك كمترجم إيه؟ دورك, دورك مستقبل او حتى يعني شخص يعمل باللغه دورك مستقبل اللي يسموها الريسيفنج وال الله برودكشن الله اوكي
1: ف اذا بدينا في في الانصات انت تنصت لعده امور ف دائما لازم انت تعرف هل انت فعلا سمعت كل الحروف اللي ذكرت ثم الكلمات ثم الجمل ثم الفقرات اذا فاتتك بعض الحروف سواء عشان لهجه لكنه الشخص او لهجته او عدم قدرتك عندك مشكله لانه العقل الباطني ببدل الموضوع انت لا شعوريا بتقول بترقعها في اللي في نفسك فهمت عليه هل انت فعلا فهمت ولا ما فهمت لاز... فانت هذا شيء انت لازم حلل نفسك وتشوف هل انت فعلا سمعت كل هذا كلام ولا لا ومع الوقت خلاص يصير الموضوع هذا يعني سلس يعني تسوي التلقائيه. بعدين عندك اللي الناس تنساها في الإنصارات اللي هي النبره والسياق والغايه. الشخص لما يتكلم في العاده له غايه من هذا الكلام. فلازم تعرف ليس فقط الجمل الكلمات والجمل بل تعرف السياق وين قالها؟ ليش قالها؟ في اي
0: زمن قالها؟ في اي زمن
1: قالها والنبره. النبره تعطيك هل هو ساخر؟ هل هو صارم؟ هل هو يمزح؟ لأن النبرة هذه تختلف وتهمنا كمترجمين سواء كنا تتابعي أو شفهي عفوا أو تحريري وبنتكلم عن هذا لما نتكلم عن القراءة بس في الإنصات المترجم الشفهي لازم يعرف نبرة الشخص هل الشخص يبغى يخفف من, من من الحوار الحوار صار حاد يبغى يخففه أو يبغى يصعد أنت دورك أنك تعرف نبرته نبرة الصوت والغايه انت اللي تنقل غايه المتحدث للطرف الاخر فهو ايش غايته من هذا الموضوع؟ ليش انا دائما بتشوفني اكرر الغايه كثير في الحوار هذا؟ لانه احيانا ممكن المتحدث يذكر شيء مثل شعبي عنده انت الغايه في بالك اذا ادري الشعبي هذا بيهين الناس اللي امامه او بيزعلهم وقف نبهوا هنا يجي هنا يجي انك تستوعب او تعرف الغايه اللي هو قال
0: المثل هذا منه. وهنا يصير دور المترجم الشفوي كما يسمى اللي هو الكالتشر بروكر. صحيح. يكون دوره ايضا كسر حاجز الثقافي او توضيح يعني الحاجز الثقافي.
1: <مترجم> نعم لان دورك كمترجم دائما ان الحوار يستمر. دورك جسر للحوار وليس دورك انك تهين احد الاطراف الا اذا فعلا انت ضامن انه المتحدث يقصد الاهانه. اوكي شكرا الله فهذا فيما يخص المنصات اعطيك مثال على السياق يعني عندك دائما يعني انت لما لما تسمع الشخص اللي او المتحدث الاصلي يقول لك فرضا بولت بروف ريبورت اوكي انت تبغى تترجم الشيء هذا ممكن تترجمه حرفيا ويضيع كل المعنى ممكن تترجمه بالسياق تقول ابغى تقرير ما يخر الماء يملي ايدك يبيض وجهك هذا
0: الترجمه الشفويه الترجمه الشفويه تاخذ يعني
1: آه في ناس بيقول لك والله هذا انت هذه ترجمه خلاقه هذه ما, ما هذه تخالف آه ميثاق عمل المترجمين وهو ما قال الكلام هذا ارجع للغايه هو لما قال لك انه هذا تقرير بولت بروف يقصد انه هذا تقرير انا اقف خلفه وانا اضمن الكلام اللي فيه يقولوا هذا تقرير مقاوم للرصاص او مضاد للرصاص
0: يعني ممكن ممكن يطلع انا معي على الاقل انا شخصيا انا افكر مثلا تقرير موثوق تقرير ثقه لا مو ذو عاليه تقرير مدري والله صراحه ماني عارف فهمت قصدك يعني انه على الاقل ابعد عن مضاد الرصاص
1: ايه تبعد عن الموضوع هذا لانه نهايه المطاف انت قتلت الغايه الغايه انه يقول لك انا واثق من الموضوع هذا أنت فهنا يجي فائده الانصات وليس فقط الاستماع وهنا ممكن بعدين اسالك بعض الاسئله في اثناء الترجمه الفوريه اللي هي هل هل لازم تستوعب الكلام ولا تقدر تترجم بدون استيعاب؟ لكن
0: خلينا ناخذ الموضوع سؤال حلو ودي اجاوب عليه الان اذا امكن انا من النصائح اللي بعض الاحيان اعطيها للمترجم اقول له لا تفهم فبعضهم يجيني يقول لي شلون يعني ما افهم شلون اترجم بعد. أنا اقول له اللي تسمعه قله اللي فهمته انت فقط من اللي قلته بس لا تقعد تحاول تفهم ايش صار امس وقبله لانه كثير من الاحيان انت كمترجم شفوي تجي تدخل مثلا بعد زميلك آه زميلك والله يعني غطى جزئيه فهو اعرف فيها والى اخره فأو الاحيان يعني أذكر من الأمثلة اللي ممكن تصير يعني اللي أنا أضرب فيها هذا المثل اللي أقول لا تحاول تفهم لما يجيني مثلاً يكون أحد يترجم بين شخصين وحصلت يعني كنت مشرف على فريق ويجي مثلاً واحد حد يقول مثل الاجتماع اللي حصل أمس المترجم لا إراديًا يقوم يسأل لهذا يقول له وش صار أمس أنت تقدر تقول مثل الاجتماع اللي حصل أمس ولكن من زاوية أخرى دائماً أحفز المترجم الشفوي التتابعي كان أو فوري إنه يحاول أن يعرف السياق العام يجب أن يعرف ايش اللي حاصل ووالى اخره، بس خلال الترجمه نفسها في امور يو دونت هاف تو نو ات في امور خلاص انت اذا تقدر اذا تقدر تقولها بنفس الدقه اللي قالها قلها ولا تحاول تتعمق انك تفهم ما خلفها اللي صار امس وقبل امس وغيره بس دفنتلي بكل تاكيد فهم للسياق الفهم للجنرال كونتكت الجنرال نولج حتى نسميها احنا عندنا نظريه الترجمه الشفويه المعلومات العامه في السياق نفسه هذه يعني تعادل أنه الإنصات تعادل القراءة المتعمقة صح التعبير
1: صحيح صحيح وأنا بربطها في شيء ثاني لاحقا لكن فعلا كلامك في تم إنه نعم أحيانا ما يحتاج تفهم بس لازم كلامك يكون منطقي بالضبط فرضا أنت تترجم فيزياء نووية ما راح تفهم مو مطلوب منك
0: تفهم بس مطلوب أنه كلامك يكون منطقي او فور جراوندد يكون صحيح. مبحوث عنه على الاقل. صحيح صحيح
1: وبنتكلم عن هذه المواضيع لما ندخل في المهارات الاخرى غير المهارات
0: اللغويه. هذا البرنامج برعايه متجر المترجم. متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود. من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبيه او ورش عمل افتراضيه تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمه او حتى بدء العمل في مجال الترجمه. مو بس كذا. الآن حتى مقتنيات المترجم متاحة مقتنيات تحسسك بانتمائك لهذه المنظومة الرائعة مثل التيشيرتات وغيرها
1: بعدين لما نتكلم عن القراءة القراءة زي هذه الاستماع عندك تقرأ الكلمة الجملة الفقرة أشوف كثير من المترجمين يحاول يقرأ بسرعة يطير بعض الأفعال المهمة يطير بعض الكلمة تفرق معك كلمة تفرق معك يقرأ بسرعة يبغى يخلص لازم الواحد ياخذ وقته كل كلمه لها معنى كل كلمه لها معنى لما تشيل الكلام او تقرا بسرعه عينك تبدا ما تلقط سواء كان حرف لانه في بعض اللغات الحرف يفرق الفرق الفاصله عفوا الضمه تفرق معك الحرف لازم تنتبه للشيء اللي انت تقراه لا تستعجل وبدل السياق هنا عندنا نوع النص عفوا بدل النبره عندنا نوع النص لازم تعرف النص هذا ايش الساخر نص علمي نص قانوني النص هذا ايش
0: ايش طبيعته يخاطب من
1: نعم والنص هذا كذلك ما هي الا الامور المتوقعة في هذه النصوص المسموح لك تكسر بعض القواعد ولا ما هو مسموح لك تكسر بعض القواعد آه لانه نهاية المطاف نكون صادقين يعني بعيدا عن الدكاترة في الجامعة لما تقول والله كتب الكتاب من قبل فلان من قبل هذه دخلت في اللغة انت احيانا تقول لا بس انا صح تروح تقراني كتاب وقل ولا تقل بكره ما حد يفهمك ولا حد ولا حد يهمه انت صح ولا غلط يهمه يا اخي الكلام اللي انت تقوله غير مفهوم وغير معتاد الافضل انك لما تقرا تعرف هل الكلام هذا معتاد ولا غير معتاد
0: نقطه مهمه لما نتكلم عن المعتاد وغير المعتاد هنا وكاني استشف انك تقول يعني من المنطقي ومن الصواب كمبدا ان المترجم يحاول ان يتقيد بقواعد اللغه فهو الى حد ما يعني يحمي الثقافه يحمي اللغه من التغيير الغير مساسا وعلى اخره ولكن حسب نوع النص واعتقد يمكن من تجاربنا ايضا في العمل بعض الاحيان انت تكتب تقرير او تترجم تقرير سوف يقرا من شخص واحد او من عد من الاشخاص وبعدين يهمل ما هو معدل النشر هو معدل يعني فقط لغرض محدد فكاني استشف من كلامك انه هنا ممكن انه احنا نصير اقرب لخطا دارج ولا أني أحاول أني أرتقي باللغة وأتعمق فيها وإلى آخره على حساب فقط على حساب أنه ما يفهم الملف هذا بالتالي ما حقق غايته اللي هي أنه كان محتاج أنه الشخص اللي يقرأ هذا الملف ينتهي منه على عكس تماما عشان ما حد يفهمنا غلط أنه لما يكون مثلا عندك شيء معد للنشر شيء على مستوى يعني القراء عموم أو قراء حتى يعني مثقفين أو غيره مثل الكتب للنشر أو تقارير لمعدل النشر أو غيره هنا ممكن انه شخص يقدر الامكان يتجنب الاخطاء الدارجه ويحاول هو بحد ذاته يثري اللغه كلامي في محله ولا لا لا في, في شيء
1: صحيح 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 والنقطه الاخيره اللي في القراءه هو انه لا تفترض أن الكاتب احمق اعرف كثير مترجمين وانا منظنهم احيانا تقرا وتقول يا اخي هذا وش يبغى ما يعرف يكتب انت لما تصعب النص على نفسك ما راح تستوعب لما تبدا تقول ان الكاتب هذا اهبل او الكتابه ركيكه ارجع للغايه ليش يستخدم هذا اللفظ؟ ليش يستخدم هذا الاسلوب؟ وحاول قدر المستطاع انك ما تفرض الغباء في الاخرين لا سيما لمن تقرا
0: لا القارئ ولا الكاتب لا
1: القارئ ولا الكاتب فكثير لازم انك تفهم السياق ترجع يمكن الجمله هذه غير واضحه كمل يعني احيانا كثير من المترجمين يجي نص ما يكملوا ما يقراوا جمله بجمله يبدا يترجم على طول ويخليهم يخطون اخطاء مفروض ما يخطونها او يبدا يترجم قبل ما يفهم السياق كامل احيانا طبعا طبي بطبيعه العمل مو مو من المنطقي انه المترجم يقرأ النص كامل بعدين يرجع لكن اقرا على الاقل الفقره اللي قبل والفقره اللي بعد اقرا لين يكتمل عندك الفكره قبل ما تحكم على النص انه غير مفهوم والجمله هذه غير صحيحه وما الى ذلك فاشوف كثير من المترجمين يعني فرضا خلينا نقول انت بترجم تقرير او كتاب على الاقل اقرا يعني اقرا الباب الاول قبل ما تحكم على الباب أما مسألة إنك تقرأ الكتاب كامل صعبة مع إنه أفضل لكنها صعبة لكن تقرأ كلمة وتبدأ تترجم أكيد ما راح تفهم أكيد الترجم بتصير عندك صعوبة أكيد ما راح تفهم القارئ إذا ما إلى ماذا يرمي فهنا هنا أهمية إن القراءة تكون قراءة صحيحة دقيقة قبل البدء طبعا كيف تطور مهارة القراءة بالقراءة
0: قبل قبل نتكلم عن تطوير مهارة القراءة نبغى بس إيش يعني نسوي زي التلخيص بسيط للي قلنا قبل شوي يعني من أهم المهارات الآن إحنا نتكلم عن الاستقبال الجيد للنص للكونتيكست للسياق الاستقبال الجيد قد يكون مسموع صحيح. وقد يكون مقروء في كل الاحوال انت تحتاج بعض من العدد والادوات اللي انت تستخدمها تحسن ذلك قلنا في الاستماع يجب ان تنصت بدل الاستماع وانك تحاول انك تفهم اللي يقال وتاخذ بعين الاعتبار الامور الاخرى حتى اشياء الفجوة اشياء المرئيه امامك وفي القراءه قلنا اضعف في الاحوال اقرا يعني الباراجراف فوق باراجراف تحت بعدين ترجم الجزئيه اللي بينهم في النص فصار عندك انت عارف وش اللي جايك وش اللي جاي من ورا وش اللي بيجيك قدام فهنا يتحسن عندك الانتاج تمام؟ الان نبغى ننتقل في المهارات اللغويه الان ما زلنا فيها كركن نبغى ننتقل للقراءه كيف ممكن نطور القراءه؟ لانه احنا تكلمنا على الاستماع كيف تطورها انك تاخذ امور كثيره بس القراءه كيف نطورها؟ عده امور الامر الاول تقرا
1: طبعا هذا بديهي انا عارف لكن اقرا نصوص انت تحبها وقرأ نصوص صعبة عليك. لا تقرأ فقط نصوص. والله تحب الأخبار اقرأ في الأخبار. روح اقرأ شيء علمي. اقرأ روايات. اقرأ اقرأ قدر المستطاع في عدة أنواع من النصوص لأن كل نص له طريقة في إيضاح المعنى أو في إيصال المعنى. فحاول قدر المستطاع أنك تكون قارئ شامل على الأقل عندك إطلاع على كيفية إيصال المعلومة بعدة طرق. القراءة تطور عن طريق إنك تعرض نفسك لنصوص أنت ما تمرتاح لها. نصوص صعبه عليك اقرا فيها لا تقرا فقط في المجالات اللي انت فهم فيه هذا الشيء الاول الشيء الثاني آه ما في مانع انه اثناء القراءه ابحث عن معنى الكلمه في هذا السياق لا تقرا بس فهمت الجمله بس في كلمه ما فهمتها او حسيت الكلمه هذه ليس في محلها ابحث عن هذا الموضوع القراءه تكون يعني هكذا ما مالك الا انك تقرا
0: طبعا انت تتكلم الان في سياق القراءه لتطوير مهاره القراءه وليس القراءه لغرض الترجمه الان يعني مو انه واحد معاه نص وقاعد يقرا عشان يترجمه طور انه هذه كممارسه اساسيه للمترجم كركيزه في حياته يجب ان يكون قارئ شمولي بشكل عام هذا اهم شيء انه ما يكره القراءه اثنين انه لم يعرض نفسه لمستويات مختلفه صحيح نعم
1: نعم طبعا في في امور اخرى زي اللي يقول اقرا جهرا علشان تشوف هل انت فعلا قاعد تستوعب الكلام اللي يقال من 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 طرق تطوير القراءه عندك اللي هي التلخيص لانه اغلب المهارات هذه مترابطه ممكن تسمع لكتاب صوتي وممكن تقرا الاستماع للكتاب الصوتي يساعدك في بعض الامور والقراءه نفسها تساعدك في بعض الامور انه عينك تتعود على على شكل شكل الكلمات تعرف انه الكلمه هذه مكتوبه بشكل صحيح ام لا
0: هذه تحسن حتى لاحقا الكتابه
1: نعم فهي مرتبطه في بعض طبعا القراءه لوحده لا يكفي لازم تقرا ولازم تست... ولازم تستمع انت لازم لازم تكسب الاثنين لانه يساعدك في امور كثيره اغلب المهارات هذه ما هي مساله يا هذا يا هذا كثير من المترجمين يخطئ يقول طب انا انا مترجم شفوي بس بس ابغى اسمع وباتكلم ما يهم من القراءه ولا يهم من الكتابه
0: بأسمع وتكلم بس اسمع واتكلم وامشي بس
1: ما راح تفلح لازم قدر المستطاع انك تبنيها كلها لأن كلها تعتمد على بعض من الطرق الجيده لتطوير القراءه الكتابة والتعبير اذا عرفت كيف تعبر كيف تكتب يسهل عليك القراءه لانه الكتابه طريق هي وسيلتك لايصال معلومه والقراءه وسيلتك لاستيعاب معلومه اذا كنت تعرف كيف انت تكتب تعرف كيف الكاتب هذا اراد ان يصل الى المعلومه معينه فتساعدك كثير بعض الناس يخطئ يقول عشان تفهم القراءه عشان تصير قارئ افضل اقرا فقط
0: ما هي بهالسهوله خصوصا المترجم، المترجم في النهايه مطلوب منه يكتب نص بلغه اخرى صحيح أنها مبنية الترجمة على القراءة في الأصل ولكن في النهاية أنت تعبر في النهاية تكتب إذا ما كنت تحسن الكتابة قد يكون فهمك رائع ولكن لأنك لا تحسن التعبير قد هنا تخذل وفي النهاية ستقيم على ما كتبت وليس على ما قرأت على ثنتين في هذا الحال ولكن أنه منتجك خلنا نقول البروف اللي ضدك حيكون الكتابة
1: صحيح طبعا أقرأ في في اللغتين لا تقرا فقط في العربي او فقط في الانجليزي او اللغه الثانيه الفرنسيه الروسيه ليه لازم تقرا في اللغتين
0: طيب هل تتفق معي انه بطبيعه الحال المترجم اللي متخصص بكالوريوس يعني اللي في بدايه الطريق طبعا يعني كل الكلام ممكن نقوله الأحيان وانا اعتقد انه في كل الاحوال يجب ان يقسم على مراحل الشخص ما 100% ما راح يقدر يسوي كل شيء في وقت واحد ولكن ما تتفق معي او ايش أو رايك لما نقول انه طالب البكالوريوس إذا كنا نبغى نعطيه الحد الأدنى، أن نقول له يعني لو كان خير بين القراءة أكثر في اللغة العربية أو في اللغة الهدف. علماً بأن طبيعة السوق عندنا تفترض دائماً أنك سوف تترجم وهذا واقع، سوف تترجم من اللغة الهدف إلى العربي. فأغلب البرودكشن تبعك راح يكون في العربية. فما تتفق معي لما نقول أنه الحد الأدنى إذا كنت والله ما تقدر تقرأ في اللغتين بشكل مكثف، على الأقل كثف في اللغة العربية. يعني أنا أعتقد ما أدري يتفق معي ولا لا وأعتقد تتفق أكثر أنه يعني يمكن أغلب المشاكل عنيها في السوق أنه عندنا ناس يعني سمي نيتف في لغات الهدف ما عليهم خلاف ولكن لما تقول له سوي لي أو اكتب لي شيء بالعربي عنده فهم جيد عنده عمق فيما, فيما استمعه أو ما قرأه لكن ترجمته لا يمكن بحال من الأحوال أن تعتمد كما هي فهل تتفق معي انه الحد الادنى يكون تكثيف القراءه والكتابه في العربيه آه لهذا الحد الادنى هذا المستوى الاول وبعدين ممكن الواحد اللي عنده طوله بال يقدر يسوي ثنتين مع بعض اللغتين واللي ما عنده طوله بال على الاقل نضوي العربي ايش رايك
1: اتفق معك من ناحيه المبدا بس اخترف معك لاشياء اخرى اتفق معك انا في رايي لازم اللغتين تكون قوي فيها لكن اللغه الانجليزيه بالتحديد واتوقع الامر كذلك لكثير من اللغات الاوروبيه. عندك ادوات مساعده تقدر تساعدك. عندك تدقيق املائي، عندك تدقيق نحوي، وعندك الان تدقيق منطقي عبر الذكاء الاصطناعي سواء وايت سموك، جرامرلي وغيرها من المواقع اللي تدقق خلفك. فلو كنت ضعيف في اللغه الانجليزيه في تطبيقات ترتقي بلغتك وتساعدك. يعني لو كان لغتك خيارات. اي لو كان لغتك ستة من عشرة في الانجليزي التطبيقات هذه ممكن تخليك ثمانية من عشرة تعزز من قدرتك بينما العربي
0: انت وحظك العربي عندنا يا دوب تدقيق املائي وحتى الاملائي مو معتمد دائم صحيح حسب التطبيقات يعني في تلقى مثلا نفسه مايكروسوفت وورد على الماك يختلف تدقيقه الاملائي عن نسخه الويندوز
1: صحيح والتدقيق ضعيف يا دوب املائي والاملاء ما هو ذاك الصعوبه يعني يدقق لك حمزات و أشياء بسيطة جدا لكن لما تبغى إعراب ما فيه. في مشاريع في مشاريع كثيرة في السعودية في الدول العربية لأمر لأمر مشابه لما هو في اللغة الإنجليزية لكنها ضعيفة. إلى الآن ما أخذت حظوتها إلى الآن ما ترفع
0: ما ترفع من مستواك الحقيقي يعني لو مستواك في اللغة العربية
1: ببان على الصفحة مباشرة ما تقدر إنك تغبي هذا الموضوع. مستواك في اللغة سيظهر مباشرة. لا هيك ان اللغه العربيه لغه معروفه بالبلاغه والفصاحه فصعب جدا انك يعني تغبي هذا الموضوع بينما اللغه الانجليزيه تقدر في مجال انك يعني تاخذ من هنا تاخذ من هنا في مجال انك تتقيد بلغه اكاديميه وال, وال والمعالج معالج نصوص وورد ولا غيره يعدلك يرجع لك اما في في هذا ما عندك
0: فقط يعني عشان نقدر نشمل اكبر عدد ممكن من المهارات، باقي شيء تبغى تقوله في الكتابه؟ او ننتقل للمهارات غير اللغويه، او باقي شيء في المهارات اللغويه ودك تغطيه؟ التحدث والكتابه طبعا نفس الاشياء اللي هي
1: التحدث في السلاسل هي الربط والمنطق لما تتحدث نبره الصوت، السرعه، الحده، الوضوح، الشفهي يعني تحديدا لازم تكون قادر على تغيير نبره صوتك. لازم تكون قادر على التحكم في السرعة ولازم تكون واضح لأنه أثناء الترجم إذا ما اخذت نفس إذا نبضات القلب بدأت ترتفع تتحدث بسرعة ويمكن الناس ما يسمعونك ما خارج الحروف أشياء زي كذا والبقية اللي هي دقة الاستراحات والغاية مرة أخرى نفسها نفس نفسها نفس القراءة نفسها نفس الاستماع الكتابة تكلمنا عنها كثيرا هي نفس المهارة إنه لازم تطورها عن طريق الكتابة طبعا الكتابة غير غير التحدث لأنه في التحدث عندك فرصة أنك تغير لأنه في العادة يكون حوار استثناء الشفهي لكن حتى في الترجمة التتابعي عندك فرصة تعوض على خطأ عندك فرصة توضح نقطة عندك فرصة يعني والدقة ليس مطلوبة بنفس الدرجة المطلوبة في الكتابة في الكتابة مطلوب منك دقة عالية مطلوب منك انتقاء الكلمات بالتحديد زائد السلاسل والربط المنطقي وما إلى ذلك والأخير التركيز طبعاً دائما على الغاية على الغاية
0: طيب بالنسبه للمترجم الشفوي كيف ممكن يطور التحدث انا شخصيا دائما اعطي يعني نصايحي ان اقول بكل بساطه فكر شويه خارج الصندوق وروح لك توست ماسترز لان مهارات الخطابه هي مهارات اساسيه للمترجم الشفوي بالرغم انه ما في احد في ما اعتقد في جامعه من الجامعات الان ضمن منهج الترجمه تدرس مهارات الخطابه كمنهج ولكن موجوده معوضه يعني موجوده سواء دراسه ذاتيه او الأندية هذه التوست ماسترز وغيرها المتخصصة في تحسين الخطاب، أنا هذه نصيحتي، هل عندك نصيحة أخرى للي يبغى يعني يحسن من ترجمته من خلال شفوية من خلال ممارسات؟ يعني مثلا الكتابة قلنا أو القراءة والكتابة الترجمة التحريرية بشكل عام قراءة وكتابة مكثفة ومدروسة تعطيك يعني نتاج الشفوية إيش رأيك؟
1: بنتكلم عنها بالتفصيل لما ندخل في المهارات الأخرى أوكي لكن بشكل خاص أو بشكل عام لما تدخل نادي زي نادي توس ماسترس لازم تطور عده مهارات في الترجمه الشفهيه الارتجال وانك تقرا خطاب مكتوب والاخيره محفوظ شيء انت حافظه كيف تلقيه؟ كيف تلقيه؟ لان كلها كل واحده مهاره تختلف مهاره انك تقرا ثم تتكلم تختلف عن المهاره انك انك تتكلم بارتجال وهذا الاقرب للواقع ولا خيرة المحفوظ ليش المحفوظ مهم؟ قبل ما تنزل في مؤتمر تحفظ لك جمل في أشياء, إيه اشياء لازم تحفظها وتعرف كيف تحطها في الجمل اللي عندك ففي اشياء لازم تحفظها وتعرف كيف تسترجعها تستو... من الذاكره آم. وفي اشياء ارتجال طبعا الارتجال لا يعني سرعه بديهه سرعه بديهه عند المتحدث مو عندك انت المترجم انت المترجم المطلوب منك انك تستوعب كلام يقال وترتجل نوعا ما على حسب السياق اللي حسب
0: السياق حسب الظرف حسب الاخري طيب طبعا
1: التوس ماسج برضه يعطي ي... يساعدك في اشياء اخرى لما تتحدث انت ما تتحدث وانت في بيتكم وانت مرتاح انت تتحدث الان في قاعه اجتماعات لانه مين اللي يجيب مترجم شفهي؟ نكون صريحين اللي جابك مسؤول بحاجه ايصال معلومه هذا ما هو موظف عادي في مسؤول كبير لو كان يتمنى لو ما يحتاجك كان يتمنى لو هو يقدر يتكلم اللغه ولا هو بحاجتك
0: او أن البروتوكول يسمح له او البروتوكول يسمح له يكون قادر ولكن البروتوكول لا يسمح له لا صحيح.
1: صحيح وهذا الاصعب لانه الان بيعرف لما تخطئ
0: بالضبط وهذا اللي يصير الحين ترى يعني فغلب الأحيان يعني يعني كثير متحدثين لأنه ما عنده خبرة كافية في طريقة عمل المترجم وإلى آخره أو في كثير من الأحيان وبعض الأحيان أنه يكون المترجم فعلا ما هو بنفس مستوى المتحدث في يضطر المتحدث كل جملة وجملة يعدل المترجم مش غرض أنه يحرج المترجم بقدر ما أنه يا ابن الناس أنا تعبت على نفسي ما قدرت أوصل لهذا المستوى من الخطابة ومن المعلومات ومن الدقة فاتمنى ترتقي معي الله يعطيك الف عافيه، انا اعرف اتكلم العربي والانجليزي ولكن كبروتوكول ما يسمح لي فاتفق معك.
1: هنا يجي الفائده انك تعرف عده عده امور، كيف انك يعني تتعاون مع او تتعامل مع المواضيع هذه. فالخطابه مهمه. وهذا من الطرق الوحيده، في طرق ثانيه بنتكلم عنها في المعرفه التخصصيه اللي هي كيف تعلم نفسك. يعني التعليم الذاتي شيء مهم جدا للمترجمين. مرح... هذه الركيزة
0: الثانية اللي هو بعد اللغة, اللغة... إيش عندنا الركيزة؟ بعد الثانية؟ اللغة
1: المعرفة الخصصية هذه معرفة تخصصيه للمترجمين.
0: طيب عشان بس ما أبغى اقاطعك خلينا نتكلم شوية عن مهارة تعلم. إيش رأيك؟ ما عندي ف... هل تعتبر ركيزة ولا تعتبر فرع؟
1: أنا أعتبرها فرع من المعرفة الخصصية
0: لأنه ممتاز نبدأ فيها إذن في المعرفة التخصصيه إذا الركيزة الأولى قلنا المهارات اللغوية. مهارات لغوية. وقلنا المهارات اللغوية متعددة وكثيرة ويجب أنك أنت تقسمها ثم تجمعها ثم تقسم ثم تجمعها ثم ثم تجمعها. ثم, ثم تجمعها بفكرة إنه تستطيع ان تعمل على كل مهاره بحد ذاتها وايضا يجب انك تستطيع انك تجمع اكثر من مهاره في نفس وفي في نفس الوقت بحيث اللي هو هذا وقت الفعل اللي هو سواء فعل الترجمه التحريريه او فعل الترجمه الشفويه فهذا الركيزه الاولى المهارات اللغويه الان نروح للمهارات التخصصيه قبل ما ندخل فيها ودي بس تشرح لنا ايش قصدك انت شخصيا لما تقول مهاره تخصصيه كركيزه للمترجم وش نقصد اول شيء بهذا المفهوم
1: اللي اقصده انه احيانا الناس يعتقد إنه لازم يكون عندك شهاده جامعيه عشان تكون مترجم أو يعتقد أن الشهادة تمنحه هالة عجيبة ما حد يقدر يعني يكون مترجم بدونها صحيح في معرفة خصوصية إذا كسبها الشخص وكانت مع المهارات اللغوية تفوق عليك في الترجم أعطيك مثال ليش أنا سميه معرفة خصوصية لو جاء طبيب جراح جراح قلب ولغته كويسة ترجمته في مجاله في الجراحة تتفوق على المترجمين الآخرين نظرا لمعرفته التخصصية في المجال احنّا كمترجمين أحياناً نخطئ ونعتقد أنّه المعرفة التخصصية هي اللغة، هذا غير صحيح. كونك بارع باللغة ممتاز. هذه ستيب هذا ستيب هذه الخطوة الأولى. بس نادر ما راح تتكلم في حوار في الترجمة أو في في جلسة ترجمة عن اللغة. لا تتكلم عن علم اللغة،
0: تستخدم صحيح. اللغة كوسيلة.
1: صحيح. صحيح. ففي معرفة تخصصية لازم تكسبها هذه المعرفة التخصصية في عدة في عدة اشياء لها، الاولى ثقافة عامة بالنسبة لي، الثانية البحث والتعليم الذاتي، والاخيرة المجال المعرفي. المجال المعرفي هو اللي تكلمت عنه الدكتور جراح ولا شيء زي ولا شيء من هذا القبيل، عشان كذا تشوف في مهندسين مترجمين، درس هندسة، بس بحكمته في الهندسة بخبرته في الهندسة ولانه عنده مهارات لغوية يبدا يترجم، مجرد يفهم بعض النظريات اللي في الترجمة او يترجم من راسه، واحيانا اغلب الناس يعني نظريات الترجمة كثير منها منطقية. في منها ديسكريبتيف اصلا نتجت ايه؟
0: عن ممارسات جيده اكثر ولا اقل بالضبط.
1: بالضبط يعني ما ما هي معقده ذاك الدرجه فيها تعقيد في فروقات في اشياء مهمه انا ما بقول انتقص من،, من 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 علم الترجمه لكن الناس اللي الناس المتمكنين في اللغتين وخبير في مجال بيقدر يترجم في مجاله الفرق بين المترجم وبين شخص زي كذا انه الطبيب الجراح بيترجم فقط في مجاله لو قلت له ترجم في مجال اخر ما راح يعرف. المترجم المفروض يقدر يترجم في عده مجالات. وهنا ليش انا اقول انه المعرفه التخصصيه من ضمن المهارات البحث والتعليم الذاتي والتعلم الذاتي. اذا قدرت انت تتعلم بسرعه قدرت تترجم في عده مجالات، وهذا وظيفتك شغلتك انك تكون متخصص في التعلم. كيف انك تعلم نفسك؟ الثقافه آه، العامه زي ما تفضلت انت يا استاذ فهد انه اصلا اذا ثق... كل ما زادت الثقافه العامه كل ما قلت الحق، كل ما قل الحرج.
0: أنا عجبني أنك قلت أستاذ فهد خلنا نقول أستاذ
1: كل ما زاد الثقافة العام عندك كل ما سهل عليك أنك تترجم في عدة سياقات لأنه نادرا ما الحوار يكون في مجال واحد الناس تعتقد أني أنا داخل على سبيل المثال في اجتماع قانوني كل الكلام بيكون قانوني بيكون في تنكيت ممكن يكون في كلام سياسي ممكن يكون في كلام عن الأجواء عن الأخبار تجاري. عن التجارة عن أمور أخرى ما ما في لوحه كذا معلقه غير الكلام القانوني لا احد يقول، مو موجود. ما, ما اعتقد في مترجم دخل
0: من يوم ما دخل لين طلع ما تحدثوا الا في المجال اللي هو يبغاه. حتى الكتب في كثير من الاحيان الان يعني ما تجدها دائما مثلا كتاب قانوني ما تجد كل اللي مكتوب فيه فقط بلغه قانونيه بحته صرفه او مثلا كتاب مثلا تجاري الا تجد فيه مثلا جزئيه مكتوبه عن مثال سياسي، عن مثال اجتماعي، عن كذا كذا ف فعلا يعني حتى في الكتابه اعتقد يعني انه حتى المترجم التحريري ايضا يعني اللي يفترض انه سوف يقرا او سوف يترجم فقط المتخصص فيه يعني راح يكون منطقي كثير مع نفسه. صحيح صحيح يعني
1: اغلب النصوص يتراوح طبعا حسب حسب النص نفسه لكن اغلب النصوص نسبه الاصطلاحات اللي فيها اقل مما تتصور. يعني سواء كان كتاب عن الرياضيات او كتاب عن وهذا اللي يخلي المترجم يقدر يترجم في عده مجالات. لانه بالفعل اغلب النصوص في اشياء مشتركه كثيره يمكن 80% منها مشتركه على من خبرتي يعني طبعا 20% هذا اللي يبين هل المترجم ناجح ولا فاشل ولكن 80% سقط حكم الخبره وبحكم انك مترجم محترف او على على متكامل متكامل نعم أو, تص... او تريد الوصول للاحتراف فهذا الفرق طبعا المترجم لازم يكون منصف مع نفسه بمعنى بمعنى انك لما تبحث ابحث لما تبغى تتعلم شيء تعلم الشيء هذا وبتكلم عن كيف تحا... تحافظ على على المعرفه هذه لكن ما هي مجرد اكتب في الجوجل واذا ما طلع لك خلاص ما هو موجود <تصفيق> ولا اكتب في الجوجل جوجل وضغط على اول رابط وبسم الله خلاص صرت خبير لا الواحد يكون منطقي شوي يعرف انه اوكي البحث هذا اللي انا ببحثه بياخذ وقت يمكن اضطر اقرا مقال مقالين يمكن اضطر اقرا اربع خمس مقالات يمكن كتاب كتابين يعني انا اتذكر في اصطلاح اسمه بوست تروث قريت أربع كتب لين استوعبت وش المقصود بالكلمة هذه بالاصطلاح هذا ليس بالضرورة تقرأ أربع كتب عشان تفهم الاصطلاح لكن شدني وقعدت أقرأ عنه كل كتاب تقرأه يعطيك منظور آخر
0: أنت مشكلتك إن قارئ فشدك المصطلح فأنت خلاص وصلت للمعنى بس لسه أنت متعمق في الفكرة اللي قاعد تستسقيها أي وهذه
1: نقطة كويسة أنك أثرتها لازم تعرف كباحث متى توقف البحث وعشان <تصفيق> كذا انا ذكرت القصه. انا بلغت وهذا غباء، لو كان نص انا احتاج ترجمته كان فشلت في ترجمه النص.
0: انك تاخذ وقت اطول من المعتاد.
1: صحيح. فالبحث مهاره ولازم تعرف متى تبحث. تبحث بالقدر بالقدر المناسب، طبعا كيف تعرف القدر المناسب؟ على حسب الخبره، تجي مع الخبره، ولكن بشكل عام تفتح موقعين ثلاثه اربعه بس مصادر موثوقه. <تصفيق> كيف تعرف انه مصدر موثوق؟ موقع زي بروز جوجل يساعدك احيانا لما يعلمك هل الموقع هذا مصدر موثوق ام لا حكم الخبره مواقع الاخبار اول كانت موثوقه الان صعبه
0: الان صاروا كثير يعني مش دي اول التحرير كان مثلا لما تجد شيء في مواقع الاخبار اول تعرف انه ما صار محرر لين ما يعني تعب الان الكل يستطيع إن ينشر اخبار
1: صحيح فالان صار اصعب شوي بس تيجي مع الخبره وتجي يعني بالاحصاء اذا عندك اربع خمس مقالات
0: كلها اتفقت كلها اتفقت خلاص هذا يعني المعنى يعني او هذا اللي
1: البحث هنا يكفي اكثر من كذا مو مطلوب منك حاليا الا اذا كان خمس مقالات كل مقال يضرب في الثاني هنا تعرف انه عندك مشكله قد تضطر انك تتواصل مع الكاتب نفسه او تضطر انك تحط ملاحظه
0: تحكي تبدا تحكي ما يعني تبدا هنا تجد انه يوجد اكثر من معنى ممكن هنا أه السياق ما خدمني اني اقر يعني المعنى الاصوب او المصطلح الاصوب ايضا البحث وجدت فيه تضارب ما وجدت انه في اتفاق واضح ما هو بلت بروف، اختياري ما عاد صار بولت بروف، فانا احتاج هنا اني انا احط ملاحظه او اني ابدا يعني بايجاد حلول غير مجرد البحث.
1: صحيح وهنا بطمر شوي بعدين برجع. هنا يجي فائده شو اسمه المهاره الرابعه اللي هي العلاقات المهنيه. اتصال واحد احيانا على زميل صح. يوفر عليك ساعات من البحث ولكن ارتصال او الاستعانه بصديق لا يكون اول خيار لك. لا تكون عجاز. لا ترفع سماء على طول لا ترسل رساله بتويتر ولا غير على ولا طول جروب ولا جروب طور مهاره البحث لان انت بتنظر بالاخير فاذا بحثت والتبس عليك المعنى اتصل بصديق او خبير لكن لا يكون هذه الخطوه الاولى بالنسبه لك ترسل رساله لخويك وتقول له يلا يا رب يرد عليك طب اذا ما رد عليك
0: ولا برد عليك اكثر من مرتين ثلاث اربع بالكذا ترسل له كل يوم خلاص السلام عليكم
1: بالضبط فالبحث مهاره اساسيه هذه بالنسبه للمهارات
0: المعرفه التخصصية. التخصصيه طيب نرجع بشكل سريع قلنا اول شيء المترجم عشان يكون مترجم متكامل الركيزه الاولى مهاراتك اللغويه مهاراتك اللغويه مهاراتك اللغويه اشتغل عليها لا تركز فقط على قدرتك في الترجمه بقدر ما تركز على قراءتك وكتابتك وكل مهاره على حده في اللغتين حتى تستطيع ان تسمي نفسك مترجم محترف ثم انتقل للمهارات التخصصيه المهارات التخصصيه كثيره وتختلف من حسب المجال وتختلف بحسب ال 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 المهنه حتى على طبيعة المهنه، يعني اعتقد مثلا خيار الاختيار بصديق او الاتصال بصديق عفوا قد لا يكون متاح في بعض المهن، يعني في بعض المناصب او بعض الاعمال او بعض الاماكن اللي تعمل فيها يعني اذا يعني اذا استعنت بصديق يعني انت الان تخالف طبيعة المهنه او عقدك او ما يسمى ال اتفاق عدم الافصاح والى اخره، فحتى خيار الاتصال بصديق بعض الاحيان ما يكون متاح لك، بالتالي البحث هنا يكون هو اصل وثم البحث عن وسائل مساعده تكون هي يعني المساعده هي اداه مساعده او ثانويه ان صح التعبير، هذه ركيزتين الركيزه الثالثه.
1: الركيزه الثالثه انا اسميها مهارات تمكينية لانه تحتاجها عشان تستمر في مجال الترجمه بس ما تحتاجها عشان تكون مترجم بارع، لكن فعليا اذا تبغى تنجح تحتاجها. مثل؟ انا انا بالنسبه لي انا الحاسب اداره المعرفه التأمل وقبول النقد أنا هذه الثلاثة أهم ثلاثة عندنا
0: قلنبدو في الحاسب
1: مهارة الحاسب الآلي مع كامل احترامي وتقديري المترجمين يترجمون ورقة وقلم ما في أحد بيقبل منك ترجم على ورقة وقلم اليوم إلا إذا أنت في مكان سري للغاية وما نعين الأجهزة وهذا غير موجود
0: غير موجود حتى حتى الأماكن الآن سرية مثلاً أجهزة غير متصلة بالشبكة أجهزة مخصصة غير متصلة بالشبكة وبس ما زلت يجب انك تعرف تتعامل مع الكمبيوتر صحيح
1: فمهارات الحاسب الالي غير مقبول انك ما تعرفها بالنسبه لي لكن تقدر تترجم تروح المعاجم تروح القواميس ورقيه وتضيع وقتك كيفك
0: بينما في حلول اخرى
1: نعم ولكن الحاسب الالي صار ضروره لا بد منه اما للبحث او للكتابه يعني انا اشوف انها مهاره اساسيه وفي الحاسب الالي عندك سواء معالج النصوص زي وورد او بيجز في الماك او الكات برمجيات الترجمه المساعده بديت اشوف اكثر واكثر انه اللي ما يستعين فيها يقع في مشكله بتكلم عنها لما اتكلم عن اداره المعرفه بس خل موضوع الكات نتكلم عنها في اداره المعرفه لكن هي مهاره في الحاسب وبعدين عندك البريد الالكتروني التواصل المري وطرق البحث طرق البحث في الجوجل في طرق للبحث متقدم ما يحتاج تعرفها ما يحتاج تحفظها ادخل على جوجل وكتب بحث متقدم اضغط بحث متقدم وجوجل يعلمك كيف تبحث بالكلمة كيف تبحث بالنص بالتحديد كيف تبحث بالنص زائد كلمة عشوائية جوجل يسويها لك طبعا بالنسبة لمهارات البحث بحر لكن بشكل عام ابحث في جوجل ابحث في بنك ابحث في موقع إذا كان في فرضا
0: الفهارس المتخصصه صحيح الكونغرس وغيره صحيح
1: صحيح إيه لازم تعرف المصادر الصحيحه للبحث فيها انت تبغى اصطلاح قانوني عن الكونغرس طيب روح الكونغرس ريسيرش سنتر عندك الحين وعندهم اداه بحث قويه و... نعم فتعرف وين تروح البحث مهاره وبحر لكن بشكل عام يبدا من مهارات الحاسب ما عندك مهارات حاسب بيكون من الصعب جدا انك تواصل مشوارك في
0: الترجمه على هذه النقطه بس بذكر مثالين أه انا اذكر اول درس اخذناه في الكات في الماجستير هاو تو ريسيرش اند جوجل طبعا لانه كان اول درس وكان بدايه السنه الدراسيه فكان سيلف learning يعني هذا الموجيول كامل سيلف learning كان حاطين يمكن اربع خمس صفحات تشرح انه هاو سيرش انجن وركس كان فيها الوايلد كاردز واشياء زي كذا فالمهم انا قلت معليش هذه يعني هذه اهانه كيف انا ما اعرف استخدم جوجل جوجل just google it فا اذكر هذا اول صفر اخذته في الماجستير الحمد لله الماجستير هذا فبعدين لما رجعت اراجع وقرات وجدت انه فعلا في اشياء هي طبعا هدفها الاساسي انك بدل ما يطلع لك مليون هيت او 10000 هيت او نتيجه بحث ان صح التعبير انت تناروت لاقل عدد ممكن او لمصادر فقط موثوقه لما تختار مثلا سايتس او سكوب يعني باختصار تقدر تصحح النطاق البحثي بدل ما يبحث في كل الانترنت يبحث في جزء محدد أيضا عندنا لما نتكلم عن مهارات الحاسب بشكل عام أنا أتفق معك تماما بحيث أنه الـ 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 الآن طريقة استخدامك للحاسب يجب أن يعني تتطور وإذا ما خب ظني إذا ما خب ظني تحدثنا عن عن هذه النقطة في بودكاست فلك مع دكتور ظافر إنه كان له تجربة في استخدام وورد أو كيف أنه وورد أصبح بحر بالنسبة له بعد ما أيضا يعني زي كذا مثل في الكاتلز وغيرها طيب أنت قلت الكات توز تاخذها بعدين في المهارات ايش سميتها؟ ادارة المعرفة في ادارة أنا المعرفة أنا نعم تمام
1: طبعا قبل ما انتقل من الحاسب في عندك مهارات في الحاسب لازم تكون عندك سواء غير الوورد اللي هي الباوربوينت والاكسل لأن المهارات هذه بتساعدك كثير جدا في ترجمة لأنه كثير من الترجمة الان صار عروض مرئية باوربوينت لازم تعرف تستخدم باوربوينت ما عاد صار مقبول للعميل انك تترجم النص وتقول له روح أنت اقلب اقلب لأن العربي من اليمين لليسار قلب النصوص وقلب الشعارات ما منك يا مترجم
0: على مهارات الحاسب الآني وعلى أهميتها وإنها كيف أصبحت الآن متطلب بينما كانت في الأول تعتبر جزء من يعني إنها كانت تعتبر ميزة أذكر قابلت أحد الزملاء مترجم خبير كبير في السن ما هو صغير فكان يذكر لي عن تجربته ترجمة الأفلام فكان يقول تجيه تذكرة يسافر من مصر إلى الأردن إنه كانت أغلب يا إما في لبنان أو في الأردن فكان تخيل تجيه تذكرة يسافر محفول مكفول، يشاهد الفيلم قبل ما احنا نشاهده في التلفزيون ويلقن شخص يشوف لاحظ ما يكتب الترجمه يلقن شخص اخر الترجمه يعني سين باي سين ثم هذا الشخص يطبعه على الاله الكاتبه او شيء من هذا القبيل ثم طبعا يروح لمنتجين الافلام او اللي هم متخصصين في طباعه الترجمه على الشاشه ويسوونها كلها على الشاشه، بينما اليوم من مهارات الحاسب الالي مثلا للمترجم متخصص المترجم مثلا معرفه سترجة ترجمة الأفلام الآن إذا ما تعرف تترجم وتستخدم تطبيق متخصص لإصدار الترجمة بصيغة مقبولة يعني على طباعة الفيلم وفي كثير من الأحيان في المشاريع الصغيرة أنك تحتاج حتى تنتج الفيلم تلصق الترجمة على الفيلم وتأتي به منتهي زي ما هو مثل ما انت فضلت الآن في بوينت يعني أول كان بإمكانك مثلا تقول معطوني التفريغ النصي وأنا بترجمة وبعدين انتم ارجعوا سووا له على موديل، الان غير مقبول، الان يا ترجع لي الباوربوينت مثل ما كان ولكن بلغه اخرى ومحسن التصميم وما فيه ولا غلطه ولا يعني تعتبر الى حد ما هنا ملاحظه يعتبر أن في مشكله عندك. ذرني على المقاطعه بس ذكرت هذا المثال، هذا يوريك حتى تطور المهارات انه كيف زمان كان الحاسب الالي يعتبر بونس، يعتبر اضافه، يعتبر ميزه، يعتبر شيء يعني ممكن تسخره لل يعني لك لكن الآن اللي ما عنده حاسب حرفيا مترجم ناقص
1: أضف لذلك كل ما استخدمت الحاسب كل ما صار أسهل عليك تتعلم برامج أخرى فلو رحت العميل وكان عنده تطبيق خاص تعرف تواكب تعرف تستخدم مهم مهم فعلا لل... غير كذا تعرف كيف ترسل النص للعميل عبر البريد الإلكتروني عبر الواتساب عبر أشياء زي كذا لازم تكون عارف كيف تسوي ال... الأشياء هذه البروتوكول هالية. تقصد ولا كبروتوكول و في عمره تمقمه عدم افصاح معناته لازم ما تستخدم الا تطبيقات معينه اللي يرسل النص له عشان تتاكد انك تحافظ على سريه النص او تتاكد انك تحافظ على استلامنا النص انا لما أر... لما ابعث لعميل النص عبر البريد الالكتروني عندي نسخه وعنده نسخه وفي سجل ساسجل يحفظ الوقت سجل يحفظ الوقت نعم بين لما ابعثها على الواتساب طب حذفها من عنده او انحذفت من عندي الواتساب ليس ليس وسيله جيده لحفظ او الأر... للارشفه هي جيدة لنا سريعة. ارسلت النص. طيب يعني كيف اثبت انه ارسلت له النص؟ وكيف اثبت انه هذا النص هو اللي انا ارسلته له؟ يكون عن طريق البريد الالكتروني. او عن طريق انك تحول النص الى بي دي اف مغلق مع على سبيل المثال السري سري.
0: صحيح.
1: ارسلها له قول حول لي المبلغ. حول لي المبلغ اعطيك الرقم السري. على سبيل المثال. او على الاقل احفظ انه هذا الشكل النص على سبيل المثال احيانا الوورد يتغير ما بين الويندوز والماك. خلينا نفترض جدلا انك انت فيجز
0: مثلا وماكسوفت لا, لا لا حتى
1: مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت وورد على الماك غير على الويندوز حسب حجم الشاشه حسب امور كثيره، انت لما تخزن الملف بصيغه وورد وبصيغه بي دي ترسله للعميل. لو كان في خلل في التنسيق عنده البي دي اف يحميك لانه صيغه البي يثبت انه على شاشاتك على اجهزتك فهذا هذا مناسب، طيب ارسل لك قال لك طب عندي غلط لازم تعرف كيف تتعامل مع الموضوع هذا، احيانا تغير حجم شريحه في الباوربوينت الحين تغير حجم الصفحه، الوورد ما يعني في امور كثيره تقدر تسويها، فتعودك على استخدام الحاسب يساعدك كثير في مجال الترجمه، ليس فقط في في الترجمه نفسها بل حتى في الامور الثانيه.
0: اتفق معك كثير هنا، الحاسب الان اعتقد انه يمكن ما اعتقد في احد يختلف معي انه اصبح الان اساسي للحياه، والدليل حتى مثلا يعني في اعمالنا يمكن احنا اثنين كنا موظفين حكوميين، في قضيه مثلا بدل الحاسب الالي كان يعتبر ميزة أنك لما تكون تعرف الحاسب الآلي وتأخذ دورات متخصصة الحاسب الآلي تأخذ عليها يعني بدل أو شيء من هذا القبيل الآن لا يوجد شيء هذا الآن يفترض منك أصلًا كمهارة أساسية يعني أقصد إنه حتى على أعلى مستوى في الدولة إنه الآن الحاسب الآلي إذا أنت ما تتقن أنت ناقص في جميع الوظائف فما بارك لما يكون مترجم وتقريبًا كل أدواته الآن في العصر اللي إحنا فيه كلها موجودة في الحاسب بالمناسبة ما يفوتني ذكر إنه تذكر إذا ما كنت تعرف تستخدم الحاسب الآلي أو ما تعرف تستخدم الكات تولز أو ما تعرف المنازل كلها فقط تذكر أنه فعلياً فعلياً ترى انتشرت في الثمانينات الكات تولز وغيرها يعني كل السوق العالمي وغيره ترى بدأ في الثمانينات وكان يعتبر في ذلك الوقت أنها ضرورة فاحنا نتكلم الحين 40 سنة من يوم ما بدأوا فدفينتلي بكل تأكيد بكل وضوح من غير مهارات الحاسب من غير مهارات الحزمة المايكروسوفت أو حزمة التحرير خلينا نسميها من وورد من اكسل من باوربوينت يعني انا 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 شخصيا لاني مناصر كثير للكاد تولز انت من غيرها انت ما تقدر تدخل على بحر السوق العالمي يجيني هنا سؤال ولكن انا بس بشتغل في السعوديه ابشرك احنا سوق عالمي الان المملكه مع توجهاتها ومع عملها ومع انفتاحها على الاخر ومع المشاريع وحجم المشاريع والخبرات اللي تستقطبها اصبحنا سوق عام عالمي بضروره فبالتالي انت الان يأما انك تعامل الموضوع بانه ضروره وتصلح ما به او او مثل ما صار مع زميلي اللي ذكرته قبل شوي انا ذكرت نهايه القصه اصبح الان محدود في بعض اعمال الترجمه ما عاد يقدر يترجم مثلا افلام والى اخره لانه يقول انا ما اعرف يعني الكمبيوتر كبير في السن فيقول أنا ما اعرف وصعب علي اتعلم فوجد يعني يعني الترجمه الشفويه الشفهيه وهو يجيدها ما شاء الله عليه فوجدوا انه خلاص هي بديل لها الان لانه ما يبغى الان عمره فوق الستين 60 سنه يبدا الان يتعلم حاسب ويتعلم والى اخره، فقد ياتي يوم وتقول كنا يوم من الايام نستخدم الوورد ونترجم فالحمد لله كانت اموري طيبه، بعدها جبرونا نستخدم الكات تولز والان انا ما اقدر اتعلمها فطلعت من السوق. فهذه بس يعني كذا الملاحظه شدتني الحاسب الالي لم يعد يعني ميزه اصبح الان ضروره مو حتى ضروره اصبح متوقع. اضف الى ذلك
1: انه يعني ترجمة الصفحة في السعودية غير ترجمة صفحة في بريطانيا وفي أمريكا بينما الوقت والجهد اللي أنت تمضيه نفسه إذا كنت تعرف كاتوز وخط مشروع في بريطانيا وترجمت عشر صفحات أو خط مشروع في السعودية وترجمت عشر صفحات المشروع اللي في بريطانيا بيدفع لك أكثر لأن الأسعار هناك أعلى من الضرورة أن شخص يتعلم لأنه أحياناً يفتح لك أبواب تسهل عليك الترجمة وتسهل عليك كسب الوقت والعائد المادي افضل بكثير من اللي انت تتخيله او تتصوره، فالكات ضروره لانه حتى مكاتب الترجمه العالميه الكبيره الان يرسل لك رابط
0: تدخل على الرابط علشان تفتح النص برايفت كات صحيح يعني حتى النص ما عاد عندك صحيح ما عاد يرسل لك نص
1: صحيح لانه الان لما يوقع شركه كبيره مع دار نشر ولا احد ال 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 الشركات الكبيره والمشاريع نعم اي بي ام جوجل ما الى ذلك يوقعون عدم الصح طيب كيف هو يضمن أنه النص هذا ما يطلع؟ ما يسلمه للمترجم يسلم المترجم رابط الرابط هذا يفتح للمترجم في المتصفح النص المراد ترجمته في تول ولا يقدر المترجم ياخذ النص الا اذا بيسوي شو اسمه بيصور الشاشه في 500 الف مره وهنا ممكن هو برضه يتضرر لانه احيانا يكون فيها علامات أصلاً فيه مائيه ديتكشن.
0: اصلا في ديتكشن لل... لل يعني ممكن حتى يبين مثلا عند ال للجهة الأخرى، مثل ما يحصل في الامتحانات مثلا الآن عندنا مع التعليم عن بعد وكذا، هي يعني بكل بساطة تولز هدفها فقط تخبرك كم مرة تم تصوير الشاشة ووين تم تصوير الشاشة، أو مثل التطبيق تطبيق توكلنا بكل بساطة. صور الشاشة وشوفها عندك في الاستديو، تجيك يا إما سودة كاملة أو محذوف فيها البيانات الأساسية، فالبرنامج نفسه مشفر بمعنى أنه أنت لما تاخذ صورة للشاشة هو تجيه إشارة ويعطيك صورة غير يعني ما يعطيك كامل الشاشة الحقيقية يعني. فهذا أيضا يعني أنه هنا نرجع للنقطة بس أنا أحس إني ضيعت نقطة من كثر أمثلتي، النقطتك إنه تعلمك للحاسب الآلي والمهارات الأساسية هذه، هذه حجر أساس ما نقدر يعني آه يعني ما نقدر نبعد عنها، ولكن تظهر كمان أهميتها لما تجي برمجيات متخصصة آه موفرة من العميل، إذا ما عندك أجيلتي، ما عندك رشاقة في استخدام الحاسب، يعني ما راح الخوف هذا من استخدام الحاسب، ما راح تقدر تتعامل مع البرمجيات المتخصصة، بالتالي تفقد فرص، تفقد آه حتى وهذا شيء أنا بالنسبة لي مهم، تفقد سمعة للسوق اللي احنا متخصصين فيه، لما يكون مثلا انا كشركه اجنبيه كل ما ارسل مترجم سعودي يتعب معي في الامور التقنيه، ما يعرف يتعلم على برنامجي او بانيك، يعلمني ما اعرف لا لا ما تقدر طيب وورد، طيب ما تقدر كذا، طيب ما تقدر كذا، بس لما ارسل مثلا في البلد اي وبي وسي والله كلهم عادي يجي يستلم الملف ويبدا يشتغل، فانت لا تركز فقط على نفسك وعلى فرصك، هذا حقك، ولكن ايضا فكر فينا احنا كقطاع العمل اللي قاعدين يعني احنا نقوم فيه كلنا كقطاع، سمعه المترجم السعودي بيدك. سواء كنت أنت مترجم جنسيتك سعودية أو كنت تعمل في السعودية يعني هي الفرق إحنا ما نتكلم مترجم السعودي بمعنى الجنسية السعودية نتكلم على السوق الترجمة السعودي يجب إنه نكون إحنا أيضا قادرين على إنه نحمي سمعتنا ونرتقي ونجعل فعلا إنه لما أحد يتعامل مترجم سعودي يقول يا أخي احترافية يا أخي احترام يا أخي اه معرفة يا أخي رشاقة اه رشاقة باستخدام الحاسب الآلي فهذه كلها فأيضا هذه يعني فكرة يعني جت مخي الآن وذكرتها لأنه كثير من الاحيان في العمل الاحظ انه لما يجي احد يقول المترجم السعودي المترجم السعودي فتجلس تطلب منه امثله تجد اشياء والله تسهل تفايق في اكيد المول كل يسوي كذا بس لاحظ ان الشخص اللي جاي يتعامل معك عمم خلاص لذلك احنا يعني لا ت يعني مو بس لك لان لك هو الاهم حاليا بس برضو ترك حتى انت تاثر على الجميع طيب آه ريان الآن عندنا الركيزة الأولى قلنا مهارات اللغوية الركيزة الثانية قلنا مهارات التخصصية صح وإحنا الآن في أي ركيزة الثالثة اللي هي سميناها مهارات التمكينية التمكينية وذكرنا منها الحاسب الآني صحيح. الحاسب الآلي كيمكن أهم لا. جزء بعدها
1: بعدها إدارة المعرفة إدارة المعرفة علم بذاته اللي يبغى يبحث عنه أكثر يبحث عن personal knowledge management PKM في برامج تخصصية لها
0: طب عفوا قبل ما تذكر بس البرامج الخاصيه، اشرحنا بالعربي ايش نقصد فيها ككونسبت كم... ايش نقصد بالبيرسونال نولج مانجمنت؟
1: بالعربي جاك نص قمت ببحوث عن هذه الاصطلاحات عن هذا النص عن مف... هذه المفاهيم، خلينا نقول نص جيولوجي، بحثت عن انواع الاحجار الكريمه وما الى ذلك. هذا البحث مكلف عليك، انت دفعت جهد ووقت على هذا الشيء، اليس من الأول انك تحفظ هذا العلم؟ ممكن تقول لنفسك يا أخي أنا ما قد جاني نص على الحجارة الكريم هذا أول مرة وآخر مرة إيش يدريك يمكن يجيك بكرة نص ثاني ممكن
0: بعد, ممكن بعد سنتين ممكن بعد سنتين
1: ممكن بعد ثلاث سنوات فمهم جدا المترجم يستثمر وقته إحنا تكلمنا عن أهمية القراءة تكلمنا عن أهمية الكتابة تكلمنا عن أهمية المترجم يتطور نفسه برضو من المهم أنك تطور نفسك بطريقة ذكية أنت لما تقرأ ولما تكتب حاول تخلي قراءه كتابتك هادفه، تقرا في مجال ثم تلخصه، التلخيص هذا لا يروح هباء، حطه في مكان تقدر ترجع له لاحقا يساعدك في الترجمه أو في عملك الـ الـ في اعمالك المهنيه. فالتطبيقات اللي بتكلم عنها هي اللي هي اوبسديون اللي تحمله على جهازك او نوشن دوت كوم مهم جدا انك تستعين فيها لانه من المهم انك تقدر تسترجع العلم اللي انت حفظته. مساله انك تحطها والله في ملفات وبكره تقعد لك اربع ساعات تحاول تبحث عن الملف اللي انت كنت حاطه صعبه، انا ما اقول افتح مدونه ولكن على الاقل احفظ المعرفه اللي انت تكسبها.
0: احفظها بطريقه يعني كان ارشفه بطريقه ايضا انت قادر على البحث فيها، مو بس يعني ترمي ملفات.
1: وعشان كذا هو اله هو, اله هو اله النقطه الثانيه وليس الاولى، لانه مهاره الحاسب هي اللي تساعدك على حفظ المعرفه هذه. احيانا تروح المؤتمر نعطي مثال على الترجمه مؤتمر عن امر تخصصي معين. ويعطونك نصوص ويعطونك معلومات ويعطونك استراحات تأخذها تستفيد منها تستخدمها في الترجمة. تطلع من المؤتمر أنت الآن حر تقدر تكبها في زبالة أو ترميها في السيارة أو ترميها في مكان ما ولا تستفيد بكرة يدقون عليك تتمنى إنه ملفات هذه عندك كانت عندك
0: نعم.
1: أو بكرة واحد من زملائك يدق عليك يقول تعرف شيء عن هالمجال تمنى أنه ملف عندك عشان تخدم هذا الزميل عشان بكرة هو يخدمك فهذه الاشياء مهمة جدا. كيف تحافظ على هذه المعرفة؟ في اسس واركان لها. اول شيء تقرا وتختزلها. لانه مو معقول تقراها كاملة. انت قرات مقال 40 صفحة. لا تقراها ثانية. اختزله. حط له معلومات يسمونه بيانات وصفية، ما ديتا. بالعربي هاشتاجات. حط اربع وخمس هاشتاجز. عشان انت ترجع تقول اوكي المقال هذا ايش العناصر الاساسية؟ ايش المحاور الاساسية اللي فيها؟ واحد اثنين ثلاثة، لا والله ما ابغى اقراها ثانية. ما يحتاج فمهم جدا انك تصنع لنفسك بنك ومكنز لغوي ومعرفي. ما يكفي انك فقط تقرا وخلاص. على سبيل المثال يمكن تقرا كتاب كتابين ثلاثه عن الفلسفه. جاك نص فلسفه، تبغى تقارن بين ترجمتك والكتب اللي قراتها. اذا الكتب حاضره تقدر تقارن، تقرا الكتاب وتشوف اللغه المستخدمه في هذا الكتاب، ثم تقرا ترجمتك وتقارن هل لغتك مشابه ولا غير مشابهه. مهم جدا انه المترجم يحافظ على الجهد اللي هو يخسره في البحث عن عن الاصطلاحات او يبحث عن موضوع معين، فمهم جدا انك تحافظ على وقتك وجهدك، ولا بتلقى نفسك تبحث عن نفس الاصطلاح 70 مره.
0: اون ذيس نوت ارجع على نقطه الكات تولز، احنا يمكن لسه ما, ما تكلمنا عنها ولكن اعتقد في اداره للمعرفه للغرض الشخصي وفي الغرض الترجمه. اعتقد لغرض الترجمه التحريريه يمكن سهل تغطيتها، لأن برامج الكات تولز مثلا عندك ستيل ترادوس في ستوديو اللي تقدر تترجم فيه وفي ملتي تيرم، ملتي تيرم هذا يشرح لك المصطلحات مع الكونتكست مع المراجع مع الصور اذا كانت كونسبتس تحتاج صور يو كان دو اول اوف ذات كله ما عندك مشكله، ولكن اللي وجدت اللي انا اقوم فيه بعض الاحيان يعتبر يعني هو طبعا ادمج اكثر من مهاره، ولكن اكتشفت انه هذا شيء ممكن يعني واعتقد انه يعني الان ما ظهر في السوق ولكن اعتقد انه حيكون احد استقبال يعني احد اشكال مستقبل المترجم الشفوي، انا استخدم الكوربس لتحليل النصوص. في اداه اسمها انت كونك مفتوحه المصدر. مثلا فلنفترض جاني مؤتمر بيئي. ويتكلم مثلا عن الايكو سيستم سستينابيلتي اول اي هاف تو دو او كل اللي لازم اسويه ان انا اروح ادور 10 15 20 25 مقال اكثر شيء اقدر عليه من مصادر موثوقه او شبه موثوقه او قويه بعد ذلك افرغها نصيا بمعنى انه هي مقالات تكون مثلا بصيغه اتش تي ام ال اللي هي على الشاشه شاشه الانترنت انا احتاج بس اني احفظها بصيغه تكست عشان تكون فقط حروف يعني باينريز تكون زيروز اند وانز انت كان هنا يسوي لي سحر ادخل له المصطلحات هذه كلها وادخل له الملفات 10 20 25 ملف ما يفرق. بعدها اقوم اقول له سوي لي عليها ستدي Corpus جمعها وطلع لي احصاءات طبعا الكوربس تولز يعني اللي يسمونها بالعربي الظاهر المتون اللغويه اذا ما خاب ظني، بعضهم يسمونها مكاريز بعضهم يسمونها متون لغويه الكترونيه. هي فكرتها انه بدل ما مثلا تبغى تدور كم كلمه تكررت في الكتاب وتقعد تدور كل صفحه وتحط عليها مثلا لون اصفر 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 أنت تكتب ورقه وقلم هو بضغط الزر يحدد لك كل الكلمات اللي تكررت والكلمات اللي وطبعا تعمل بالعربي والانجليزي ما يعني لانه هو باينري هو يتكلم هو فقط ياخذ يعني الكلمات نفسها الانجليزيه افضل طبيعه الحال في التحليل ولكن هو احصائي بحت المهم فانا احط الحين 25 مقال واسوي عليها دراسه بعدها يطلع لي مثلا اكثر الكلمات تكررت طبعا بطبيعه اللغات طبيعه اللغه الانجليزيه تحديدا تجد اكثر كلمه تكررت ذا ا ان فهنا الى حد ما يجيك واحد يقول لك الهدف بسيطه في مستند اسمه ستوب وهي ميزه موجوده في الكوربس وهذا ملف واحد ثابت يكون عندك في الجهاز تجي تحط تقول له طيب الله يسعدك يا برنامج خذ هذا الستوب منعنا امنعنا من الشر امنعنا من الكلمات المتكرره هذه هي شي اه ان ذا واعطيني فقط الكلمات المتخصصه في اذا اعطيته كميات كبيره مثلا 10 20 25 مقال كلها تحدث عن نفس الفكره تقريبا متن لغوي ياتيك في النهايه بنتيجه اكثر كلمات متكرره مو بس كذا يعني اذا اعطاك مثلا قائمه اكثر كلمات متكرره مثلا اعطاك في اكثر ويعطيك كم عدد تكرارها فيبين وين الكلمات المهمه في هذا المجال بعد كذا في في نفس البرنامج وبرامج الكورس بشكل عام تسوي الكلوكيشنز تقول طلع لي المتلازمات اللفظيه هنا والى اخره فهذه مثلا مهاره دمجت الكوربس اللي هو يستخدم في اللغويات اصلا ما يستخدم كثير في الترجمه يستخدم في تحليل بعض الاحيان الترجمه والى اخره ولكن مثلا بهذه الطريقه انا استخدمت اداه حاسب الي لتلخيص مقالات ضخمه لهدف التحضير عشان اعرف احدد المعرفه وين، هذا جانب. الجانب الثاني اللي انت تكلمت عليه آه، انت لسه بتتكلم عن الكات تولز؟ بتكلم عنه اجي خاص، بوقف فكرتي لما نتكلم عن الكات تولز انه كيف ممكن نستخدمها لاداره المعرفه او اداره اداره المعرفه التخصية او 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 اللي يسمونها زي ما تفضلت تخزين المعرفه ثم استرجاعها، طيب تفضل اسف المقاطعه بس انا ذكرت هذا المثال اللي يعتبر ايضا يعني من وسائل استخدام الحاسب الالي والبحث وجمع المعرفه استرجعها عاد بالوسائل اللي انت تستخدمها ممكن لانك في النهايه نتيجه الانت كانك هذا او الكوربس ممكن تستخدم مثلاً نوشن وذكرت مثال اللي قبل نوشن شو اسم البرنامج ابسيديان 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 او بي اس اي دي ان ابسيديان طيب ابسيديان مثلا هذا برنامج متخصص في اداره المعرفه و او او نوشن او مثلا لاحقا بنتكلم كيف تستخدم أيضاً الكات تولز طيب الكات تولز ميزتها توفر عليك وقت
1: لان البرامج هذه من تلقاء ذاتها يحفظ جميع نصوص اللي ترجمتها ويسوي لك كوربس اناليسيس ويحط ويعطيك الاصطلاحات ويعطيك الجمل المتشابهه. فا اغناك على الموضوع هذا كامل، لكن لو ما كنت تستخدم الكات تولز برضو مهم انك تستخدم التطبيقات البرامج اللي عنها اساس تحفظ المعرفه اللي عندك. طبعا الكات تولز للامانه تحفظ وقتك بشكل الناس ما تتصوره. احيانا المترجم يعصب على الكاتب معقد مشان لازم اربط الجمل فرق الجمل بشكل غبي لكن ثق ثق بعد سنه لما تشوف انه عندك 100 الف اصطلاح محفوظ وانت ما سويت شيء التطبيق هو اللي سواها لك لما يصير عندك مكنز فيها مئات الالاف من الجمل
0: ومصنفه بطريقه مصنف نعم
1: وتقدر وقابل للبحث تقدر تبحث هذا
0: التصنيف وقابل للتنظيف
1: نعم, نعم. كل هذه الامور يعني بتساعدك كثير، ما تساعدك في البدايه، في البدايه الكات تول اهبل ما يسوي لك شيء. مع الوقت يبدا يبني يبني يبني. هذا يوفر عليك جهد ووقت، بدل ما انت تقول والله تذكر انا ترجمت نص زي كذا او ترجمت جمله زي كذا تروح تفتح لك 7000 ملف وورد، بعدين تسوي كوبي بيست.
0: بعدين تلقى جوجل درايف ضيع عليك الملف.
1: بابا <تصفيق> كبسه زر قطة. انتهى الموضوع. الواحد يتصور انه هذا طيب وبعدين؟ مع الوقت لا تستغرب اذا اذا واحد جاء وقال والله ابغى اشتري منك هذا المكنس او انا ابغى ابغى قائمه استراحات
0: بتخصص الفلاني نعم نعم
1: تقول والله طبعا ممكن زملائك توزعها لكن ممكن بعدين تقدم دوره تخصصيه وهذا وهذه الاستراحات تباع على, المتج على المتجر على المتجر
0: او تخصص على تخصصك يعني أو على... مثلا وعلى تخصصك يعني تكون انت معروف في التخصص هذا وعندك عمل مثلا 20 30 سنه صحيح صحيح تس تقدر تستطيع انك انت تستفيد منه ماديا أو تخدم فيه زملائك المترجمين أو
1: وبالأخير أنت ما سويت شيء. أنت مجرد استخدمت بدل ما تستخدم الوورد استخدمت هذه الآلة.
0: واللي هي متخصصة أصلاً في مجالك.
1: صحيح. نفس الشيء في سواء نوشن أي أو أو طبعاً كلها مفتوحة المصدر. أوبسيديون uh, مفتوحة المصدر نوشن uh, في منه تطبيق مجاني وفي تطبيق بفلوس. أنت حر. Uh, uh, لكن ميزتها أنه مع الوقت يبدأ يبني عندك تصور أكثر وأكثر عن المواضيع اللي أنت تقرأ عنها. وتبدا تحفظ المعرفه بحيث انك توفر على نفسك وقت وجهد بالمستقبل. يساعدك كثير بشكل
0: ما تتخيله لانه مو معقول ان المترجم يحفظ كل شيء. طيب بشكل مختصر بس ودي اعرف كيف يشتغل اوبسيديان وكيف يشتغل نوشن؟ از ا كونسبت يعني بس تعطيني تصور عنها.
1: باختصار هي زيها زي ويكيبيديا. انت تفتح صفحه وتنشئ روابط ثنائيه بين الصفحه هذه وصفحه اخرى. فممكن صفحه يكون مؤتمر الامن البي. وبعدين تربط فيها بعض الاستراحات وبعض المقالات اللي انت وبعض الكتب اللي قريتها ولخصتها او بعض المواقع الالكترونيه بحيث بعدين لما تكتب هاشتاج انفايرمنت يطلع لك اربع خمس مقالات سبق أن قراتها ولخصتها
0: يعني كان يحفظ لك التراك ريكورد تبعك
1: نعم نعم
0: وهل يبحث فيها هذه اللي, اللي اللي انا طبعا ما استخدم لا هذا ولا هذا فالالان يعني شد انتباهي صراحه بس هل يعني انه الان بما انه يعني خلال عملك انت سوف تربط كل مم. ما قراته وكل ما طلعت فيه بهاشتاج محدد او غيره طيب لما اجي بسترجع المعرفه هل فقط يقول لي تراك طلعت على كذا ولا ايضا ممكن يلخص ويستنتج منها معرفه يقدر
1: يستنتج من ناحيه اوبسيدن على سبيل المثال في احد الطرق تشوف الشبكه شبكه المعرفه اللي عندك تضغط عليها يطلع لك خارطه او يطلع لك صوره صوره هذه زي الصوره الذهنيه بعض الدوائر اكبر من دوائر اخرى ممكن تلقى دائره كبيره تتحدث عن على سبيل المثال في مجالك يا فهد بتلقى دائرة كبيرة اللي هي الترجمة الشفهية. تضغط عليها يطلع لك كل المقالات اللي انت قريت عن هذا الشيء. تقدر تقول اعطني كل الاشياء اللي لها علاقة بالترجمة الشفهية اما بشكل مباشر او زائد واحد او زائد اثنين او زائد ثلاثة. فتكون علاقة بين الافكار اللي عندك.
0: طبعا بس للتوضيح للناس تستمع اكثر. زائد واحد زائد اثنين زائد ثلاثة انت تقصد انه زائد واحد يعني مصدر اصلي أو مصدر متفرع من الأصلي نعم. أو مصدر متفرع من المتفرع, المتفرع. فهذا نعم. الأصلي هو الصفر زائد واحد يعني تفرع منه زائد اثنين يعني تفرع من الفرق
1: نعم نعم فهذا يسهل عليك إنك تربط بين الأفكار هذه
0: هذا أبسيدين أبسيدين طيب ونوشن؟
1: نوشن يساعدك من ناحية أنك تقدر تكون يسمونها قواعد بيانات علائقية فتكون علاقة مشتركة بين قواعد البيانات له عطني قاعدة بيانات بكل الأشياء اللي فيها آه وسم او فيها هاشتاج انفايرمنت طلع لك اياها فانت تاخذ فرضا على سبيل مصادر كثيره او مواقع الكترونيه وانت ترمي له هاشتاج بكره تبغى تسترجحها كلها بكل سهوله طلعها لك لان هي عباره كانها قاعده بيانات كبيره جدا
0: هل مثلا احتاج في نوشن اني انا اربط اني اقول له ترى دخلت كذا ولا هو مثلا زي المتصفح ما دامي استخدمه هو يلقط البيانات
1: دامك تستخدمه بالشكل الصحيح يربط ميزه نوشن عن اوبسديون آه، نوشن تقدر تحط آه، شو اسمه تطبيق اضافي في في جوجل كروم في 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 فايرفوكس آه، في, في فايرفوكس بس في السفاري لا اعجبك مقال اضغط على الايقونه
0: كانك تقول لك سجل عندك يا مدير. يحفظ لك
1: الصفحه يقول لك طيب وش الـ وش الـ وش الهاشتاجات اللي تبغاها وين تبغاني احفظها لك ثلاث كبسات حفظها لك في النوشن
0: يعني الى حد ما هو يشتغل في الباك جراوند فبالتالي خلينا نقول اسهل لان تدخلك ما هو مباشر مباشر مثل اوبسيديان. نعم. بس كلها ثنتين تهدف الغرض واحد وهي حصر او تسمح لك بتتبع المعرفه السابقه اللي ما مررت عليها.
1: وسهوله استعاده المعلوم طبعا مع الوقت هذا يساعدك في اشياء ثانيه. ينظم عمليه الترجمه، ينظم عمليه القراءه، ينظم عمليه البحث آه البحث كما انها يعني بشكل عام مهاره جيده للمترجم لانها لانه يطورك على أو يعودك على يعودك على كيفيه استخدام التقنيه ويعودك كذلك على التفكير المنطقي بحيث انك تحاول قدر المستطاع الاشياء اللي تقراها وتلخصها تستخدم نفس الهاشتاجات او نفس الاوصاف يساعدك في امور ثانيه كذلك يعني على سبيل المثال نوشن تقدر تحط فيها جدول جدول زمني عندك مشروع كبير في الترجمه تقدر تقسمه الى جدول زمني وهو يقسم لك حسب التواريخ لما تحط التواريخ فيها يعطيك نوع من الاحترافيه ما هي موجوده لو ما استخدمتها برضه يحط كل المعرفة حقتك في مكان واحد، يسهل مشاركتها، تقدر تضيف تقدر تضيف زملائك، تقدر تشاركها مع الناس، تقدر تخلي بعض الصفحات خاصة، بعض الصفحات عامة، فيها أمور كثيرة تساعد المترجم وتوفر عليه وقت وجهد في المستقبل. أضف إلى ذلك ميزتها ما تخسر المعرفة اللي أنت كسبتها. بالإضافة إلى إلى إنه أحياناً تبحث لمدة ساعات لين تلقى مقال واحد. المقال هذا يمكن ما تحصله المرة الجاية. الناس تنسى انه جوجل وغيرها مواقع التواصل لها طريق لها مصفوفه للتصنيف احيانا موقع يكون مصنف ع... لدرجه عاليه جدا فيطلع لك في اول اربع في اول صفحه بكره عليه جوجل كوف اخر صفحه صعب تصل من جديد في امور كثيره مزايا في انك تستخدم زي هالبرامج وتدير المعرفه اللي انت اكتسبتها
0: بحيث انك ما تفقد وكانك يعني باختصار كانك تقول الان هذه طريقه اليه لأخذ ملاحظات لما زمان واحد كان يذاكر يقولك لازم تكتب إذا ما كتبت أنت ما ذكرت لأنه الملاحظة إذا أخذتها بالطريقة السليمة بدل ما تقرأ الكتاب كامل ترجع لملاحظاتك عن ما قرأت الآن هذه الطريقة الإلكترونية الحديثة اللي أنت إذا مررت على معرفة تظن أنها مهمة لك أو تظنها مهمة للمستقبل أو مجرد أنك تعبت عليها مكانك أنك تحفظها لاستعادتها لاحقا كأنك تكتب نوتة. صحيح بعد كذا كده...
1: الـ الـ الإدارة المعرفه في الان تطبيقات وفي خدمات بدون ما اذكر اسمها لو بحثتوا في النت تلقونها في تطبيقات كثيره يلخصون لك الكتب كتاب يلخص لك اياه بعده آه مستويات. خمس دقائق عشر دقائق
0: نص ساعه. عط عطنا اسماء خلينا نستفيد اذا كان بالامكان اذا يحضرك شيء.
1: ريد وايز واحده منها. آه في كذا واحد ثاني خليني في ريد وايز وفي اني اتذكر بعض الثانيات. لو
0: بحثت تلقاها بعضها. كيف ابحث عنها؟ ايش المصطلح اللي ابحث عنه؟ كتب شو سام... اسمه بوكس سامري؟ لا بوكس سامريز, yeah. بوكس, سامريز. هو بوكس سامري. او اوتوماتيك بوكس سامريز ابلكيشنز ويب سايت صح؟
1: صحيح صحيح آم... اوديبل جيد بس اوديبل كتاب كامل مسموع
0: امم آه لا في في اعتقد قنوات داخل اوديبل اللي تكون وظيفتها تعطيك الكتاب ملخص صحيح بس انه آه. مش هو الخدمه الاساسيه له
1: ولازم تبحث عنها لا تبحث عنها ب... باسمها بس اتذكر ريد وايز واحده منها واذا دل... اذا لقيت ريد وايز بتلقى ثانيات يعني بدون ما اعلن فقط لهذا الشخص بس في تطبيقات كثيرة وفي بعضها في اللغه العربيه حيث يلخصون لك الكتب وفي اضف الى ذلك في بعض المواقع طبعا هذه يلخص كتب سمعيه وبعدين يقراها عليك في بعض المواقع تخصصها ياخذ الكتاب يلخصه لك النص زي زي سبارك نوتس اللي, اللي عنده خبره في في موقع سبارك نوتس هذا يلخص كتب روايات ما روايات يعني اللي في الجامعات في امريكا احيانا يطلب منك قراءه بعض الكتب
0: فتاخذ من سبارك نوتس الزبده او نعم الملخص نعم طيب بس عشان خاطر الوقت آه في اداره المعرفه وش باقي لنا؟
1: تامل وقبول النقد
0: بس اذكر انك قلت تتكلم عن الكات تولز في اداره المعرفه
1: الكات تولز طال عمرك تكلمنا عنها نوعا ما انها الكات تولز يسوي لك شفت اللي
0: يسويه اوبسيديون نوشن يسوي لك تلقائيا يسويه تلقائيا وفي نفس الوقت انه يفيدك وانت ترجم فهو يعني كان اداه مخصصه اسمح لي بس هنا على تعليق بسيط على النوع هذا دائما يمكن الى حد ما ترجم التحريريه انت قاعد تقول انه لك يسوي لكيات اياها تلقائي مجرد انك انت تستخدمه بالطريقه السليمه انه ترجم داخله واذا وجدت مصطلح تقوم تضيفه كترم لانه في هو طبعا في عندك الميموري وش ال يسمونه ال الترانزيشن ميموري وفي التي بي التي ام والتي بي التي بي اللي هو تيرم بيس المكنز اللغوي او المكنز المصطلحات دامك تستخدم البرنامج وتترجم فيه فصار سهل جدا الاستعاده ولكن ايش يصير للمترجم الشفوي خصوصا المترجم الهايبريد او المترجم اللي يعمل في النطاقين آه هنا كثير من الناس يقول لك انا ما احتاج تر... ما احتاج الكاتولز اني مترجم شفوي فانا لا انا اقول لك لا تحتاجه وكيف ممكن تستخدمه آه تذكروني قلت لكم قبل شوي عن الكوربس وكيف انا طلعت مثلا مصطلحات الأكثر آه مثلا آه وجودا في هذا المجال بامكاني اسوي نفس الطريقه باللغه العربيه فبيطلع عندي نفس الشيء المصطلحات وغالبا غالبا راح تجد انه في كذا نوع من نوع الباراليزم او يسمونها الـ يعني هتجد نقول تشابه بأنه الكلمه الاكثر تكرارا في المقالات العربيه ستكون الى حد ما هي نفسها الانجليزيه والاخرى بعد البحث انت الان فلنفترض ظهرت بمصطلح ومقابله مصطلح ومقابله ووضعتها في جدول في وورد ولا في اكسل ولا ايش ما كان بكل بساطه تقدر تسحب نفس هذه المعلومه من الاكسل وتودعها في الكاتولز هنا الكاتولز طبعا اللي هو تحولها إلى تي بي غالبا فاذا استطعت انك تحولها الى تي بي اصبحت الان ايضا قابله الاستعادة حينما تترجم تحريريا في نفس الكاتول او في كاتول اخر فايضا الكاتولز مفيده للمترجم الشفوي والتحريري خصوصا من سيترجم شفويا ثم يترجم تحريريا في وقت لاحق وغيره ولا استبعد ان يكون هنالك ان شاء الله تطبيقات متخصصه في الترجمه الشفويه بشقيها طبعا التتابع الفوري ولكن ما زال يعني ما زالت تعتمد اكثر على الماشين ليرنينج اكثر من شيء اخر وتعتمد اكثر على الذكاء الاصطناعي لانها طريقه الادخال مش نفس طريقه الادخال في الترجمه التحريريه الترجمه التحريريه انت تدخل نصوص ويكون في ارتباط واضح داخل البرنامج وين المصدر وين ال الهدف بينما الترجمه الشفويه يمكن الان الاستخدام الوحيد لها في الكاد تولز انك اه تحفظ ما قمت بالبحث عنه للاستخدام اه لاحقا طيب اه ريان الان وصلنا وصلنا عمرك الهدف
1: في الت... المهارات التمكينية تكلموا عن الحاسب تكلموا عن اداره المعرفه الاخيره طالع عمرك اللي هي التامل وقبول النقد كل المترجمين في بدايه حياته يمكن ما يحتاج يتقبل النقد او يعتقد انه ما يحتاج يتقبل النقد ولا يحتاج يتامل، خلاص خلصت الترجمه قضيت السلام عليكم. لكن في الواقع مع الوقت المترجم اللي ما يكون متواضع ويعرف انه المعرفه اللي عنده مجرد نقطه في بحر مع الوقت يصاب بداء الغطرسه للاسف ويصاب بمشكله كبيره في قدرته على استيعاب المعلومه او في نقل المعلومه. لانه يعتقد انه ما في له طريقه واحده صحيحه، واذا انا ما فهمت النص فالنص غبي. وإذا أحد حاول يعطيه نصيحة يزعل أو يعتقد بأنه المدقق يعني وكأنه المدقق يهينه إذا دقق خلفه أو إذا عدل في ترجمته أو إذا العميل طلب تعديل في الترجمة وهذه مشكلة كبيرة أو العكس يعتقد بأنه النقد يعني بأنه هو مترجم فاشل ويخسر ثقته بنفسه يصير ما عاد يعرف الترجمة مبنية على ما ودي اقول الخطا والتجربه بس انها مبنيه على قبول النقد، لازم تكون قادر انك تقبل النقد، اما من العميل او من زملائك او انك انت تتامل انه مو شرط يكون في زميل يعلمك.
0: صح وهذا الاهم انا نعم. بالنسبه لي.
1: يعني كثير من المترجمين الشفهيين لا الفوريين يطلع من الاجتماع تلقى باله مشغول لمده ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات يراجع هو ايش سوى، ايش الجمل اللي دقر فيها؟ ايش الجمل اللي كان كان المفروض والله ليتي سويت كذا.
0: إيه؟ ليتني قلت طبعاً هذا يصير
1: مع الجميع ليس في الترجمة أحياناً تكون في نقاش مع زميل حاد أو حوار أو نقاش ثري بعدها بساعة تقول أو ليتي رديت عليه كذا ليتي قلت كذا لأنه بعدها أنت مرتاح وتبدأ تبدأ تحلل الحوار اللي كان بينك وبين زميلك فلازم المترجم يكون قادر على أنه يتأمل وأنه يستفيد من هذا التأمل آه ليتي والله ترجمت هذه كذا لو إني قلت كذا كان أفضل من كذا ليس لجلد الذات جلد الذات غير مطلوب اللي مطلوب أنك دائما تبحث عن تطوير نفسك كل مشروع تدخله في الترجمة سواء شفهي أو تحريري لازم تطورك لازم تكون أفضل مما كنت في السابق من الجيد على المترجم بعد سنة أنه شوف ترجمته قبل سنة سيئة هذا شيء إيجابي ما هو شيء سلبي معناته أنك تطورت معناته أنك تحسنت الخطورة في الترجمة لما تشوف ترجمتك قبل سنة أفضل من اليوم هنا معناته صار في انحدار في نزل اما انك ما حافظت على لغتك اما انك ابتعدت نوعا ما عن المجال اما انك ما بحثت اما كان مزاجك معكر لانه المزاج ياثر كثير على الترجمه او ما نمت امور بسيطه ترى يعني احيانا المترجم ينكب نفسه يسهر الليل اللي يسهر اليوم اللي قبله يجي للدوام يطلب منه يترجم اجتماع كبير او وثيقه عاجله يكون هو باله ممعه يخسر قدرته على الترجمه طبعا وش دخل هذا بالتأمل وقبول النقد لمن تعرف إنه ترجمتك هذه ما هي جيدة هنا تستعين بصديق هنا تحاول قدر المستطاع أنك تأجل العمل اليوم آخر أو شيء من هالقبيل هذا ما يجي إلا مع أنك تكون صادق مع نفسك مسألة أنه يا رجال تمشي ترى هذا بكره يضرك زي ما تفضلت نهاية المطاف عملك باقي للأبد إذا كان شفهي باقي في أذهان الناس هل المترجم هذا كان واثق من نفسه كان يقبل النقد كان يترجم بشكل جيد وفي الترجمه التحريريه في الوثيقه موجود يعني الى الابد مثبت والله 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 ف من الجيد انه الشخص يكون قابل للنقد يعني سيدنا عمرو بن الخطاب كان له مقوله شهيره رحم الله امرئا اهداني عيوبي يعني خل خل هذا دائما في بالك خل هذا يعني آه هذا شيء انه اذا احد قال لك شيء خذه بحسن نيه حتى لو كان يقصده بسوء نيه خذه بحسن نيه امتص استخلص
0: منها ما ممكن الاستفاده منه والباقي خلاص مو مشكله تقدر تتجاهله طيب الان تكلمنا عن الركائز الثلاث حتى الان صحيح صح؟ وش باقي عندنا
1: باقي طال عمرك الاخيره وهي اللي ما يتكلمون عنها الناس كثيرا العلاقات العلاقات المهنيه بعض المترجمين يعتقدون الجزيره على كوكب الحال محتاج احد هذا خطا كبير تحتاج مترجمين، تحتاج خبرة؟ تحتاج عملاء. زي ما ذكرنا في السابق، احيانا المكالمات توفر عليك ساعات من البحث. احيانا يجيك مشروع كبير ما تقدر تغطيه لحالك، تضطر انك تستعين بزملائك، ولازم تعرف من من الزملاء الصاحين، ليس فقط والله الناس اللي في بيئتك وفي محيطك، مين الزميل الخبير في مجال الطب، من الزميل الخبير في مجال القانون، تحتاجهم بكره في هذا المجال، فالعلاقات المهنيه مهمه وضروره للمترجمين، شئنا ما أبينا. سواء شفهي أو تحريري. فهذه من الاشياء اللي الناس تهملها احيانا، يقول لك والله انا اترجم الحالي. اول شيء للامانه وهذا قليل في السوق عندنا بس بس اتمنى ان السوق ينضج، الترجمه ما هو عمل فردي، ترجمة التحريريه بالتحديد عمل جماعي. اذا نظرت للايزو ستجد بان المفروض يكون في مدير مشروع، مترجم، ومدقق على اقل تقدير. في العاده في مترجم في مدير مشروع، ومترجم، ومراجع، ومدقق، ومحرر. خمسه. هذا الاعلى هذا هذا الافضل على الاطلاق هذا الافضل قليل المشاريع شفتها كذا هنا في السعوديه لكن على الاقل احيانا تستفيد كثير لما يكون في واحد خلفك يراجع ولو واحد. واحد صح وبتلقى مز... وتيره العمل ارتفعت وجوده العمل ارتفع فاعرف انه كثير من الكثير المترجمين ما زال يشتغل بشكل فردي ويعتقد انه الترجمه أمر فردي لكن للأمانة المفروض يكون عمل جماعي هذا هذا الأفضل وإذا ما كان عمل جماعي على الأقل عندك زميل لما يكون عندك نص صعب وعميل مهم تقدر
0: تستعين فيه تستعين فيه علاقتك جيدة أو عندكم خبرات أو منافع مشتركة أو حتى حتى مثلا تنفيع زميلك يعني لما تراجع وراي وتاخذ مثلا مبلغ مثلا على هذه المراجعة فهذه برضو يعني جزء من انك تجود العمل، تجود انتاجك، تحسن من من عملك، وحتى يصب يعني الى حد ما في موضوع التأمل وتقبل النقد، يعني دائما يكون في آراء في الترجمة فهي كلها مفيدة.
1: اذا تسمح لي بس ارجع لأني أظني أخطيت، ريد وايز يشارك الملاحظات حقتك مع التطبيقات أخرى، لكن اللي يبغى يبحث عن الكتب اللي شو اسمه ملخصات الكتب في شورت ستوريز 12 minutes في short form واللي انا قد قد نعم شورت فورم ممتاز جدا أه وغيره كثير 50 مينت بوك بوك وغيرها اذا اذا الواحد بحث عن بوك سمريز او ارتكل سمريز يلقى تطبيقات كثيره على الايفون وعلى على السامسونج بس حبيت انوه على الشيء هذا لا لا تمام اوديبل عنده اشياء بس زي ما قلت لازم تبحث عنها بالاسم أه فلما نرجع لمساله الشيء أه اللي كنا نتكلم عنه اللي هو العلاقات الاجتماعيه مهم يكون عندك علاقات اجتماعيه
0: اجتماعيه مهنيه تقصد طبعا
1: اخوياك بكيفك لكن لازم يكون عندك علاقات مهنيه طبعا علاقات مهنيه عشان تبنيها وتحافظ عليها لازم يكون عندك جمعات ليس فقط عمليه مو بس إذا احتج يتكلم خويك بحوك. يجمعك بينه وبين اشياء ثانيه زائد يكون عندك القدره للوصول لناس اخرين احيانا صديق واحد يغنيك عن ألف واحد لانه الصديق هذا يعرف واحد دايم تعرف واحد هنا اي والله اعرف واحد تعرف اعرف واحد انا ما اعرف بس اعرف واحد يعرف واحد
0: اذا تسمح لي بس هنا الداخل في نقطه انه على هذا الطاري اولا نبارك لجمعيه الترجمه باكوره نشاطاتها اللي هي كان صالون المترجم او صالون الترجمه عفوا صالون الترجمه يعني فكرته بانه يختار ثيمه محدده ويوفر محاورين ويتناقشوا فيها بحضور الجمهور والجمهور يستطيع انه يعني يشارك معهم الافكار يطرح الاسئله يتداخل ب غيره فهي يعني وسيله رائعه جدا بانه يكون مجلس للمترجمين والمترجمات بانهم يحضروا يعني يتعرفوا على بعض هذا واحد اثنين ياخذوا معلومه جديده ثلاثه يعترضوا او يناقشوا والى اخره فانا اعتقد من من باب تطوير الجانب العلاقات المهنيه الاجتماعيه بامكانك مثلا تحرص على فعاليات مثل هذه. ونعتقد انه جمعيه الترجمه حريصه جدا على انها الان تخلق على الاقل آآ آآ يعني الفعاليات هذه لتقوي الاواصر أن تجمع المترجمين ببعض فاعتقد هذه يعني ممكن استغل الفرصه الان انه اقول يعني لا تفوتكم هذه الجمعيات او هذه الاجتماعات اللي توفرها الجمعيه لانها تحقق هذا الهدف انك تتعرف على عدد اكبر من المترجمين مساحه خصبه للنقاش وغيره.
1: حين الواحد يقول كيف يتعرف على زملاء مهنه؟ زملاء الجامعه على عيني وراسي تعرفت عليهم. طيب غير كذا كيف تعرف على زملاء اخرين عن طريق الجمعيات وغيرها تحضرها الفعاليات واحيانا ليس بالضروره تعرف الجميع انت اذا دخلت في المجتمع تعرف واحد الواحد هذا يعرف واحد ثاني الواحد الثاني هذا يعرف واحد ثالث فليس بالضروره تعرفهم كلهم بس حافظ على علاقتك مع بيئتك المهنيه سعد ما في مانع انك تحافظ على علاقه على المثال خلينا نقول اغلب ترجمتك قانونية حافظ على علاقتك مع مكاتب ترجمه او مع زملاء في في المهنه الاخرى يعني تقدر ما في مانع أنك تحضر المؤتمر قانوني كمترجم.
0: إذا كنت متخصف بالترجمة القانونية أو تعمل مثلاً في وظيفتك بمستندات قانونية وعلى آخره لما يكون في اجتماع لمهنة القانون صحيح صحيح أنت ف... أصبحت لحد إلى
1: مترجمين إذا وجدت نفسك تترجم كثيراً في مجال معين ادخل في هذا البيئة لأنه لا سيما في الترجمة الشفهية إذا دخلت في هذا البيئة وعرفت بعض الاستراحات الخاصة فيهم لما تستخدمها تشوف ابتسامة في وجيههم تلقاهم أوه هذا منه فينا يبدون يتقبلون منك أكثر ليش مج... فقط بمجرد ما استخدمت بعض الاستلاحات أو عرفت كيف أنك تتواصل معهم عرفت كيف أنك تكسبهم هذا ما يجي ب... بالسهولة يجي عبر علاقات يجي عبر آه شبكة جيدة من العلاقات والاستمرار وال... في تطوير هذه الشبكة يعني ما يكفي أنك تعرف شخص واحد ولا شخصين ولا ثلاثة أعرف أنه هذا قد يكون غريب يعني انا من الناس الانطوائيين من الصعب علي اني احضر مؤتمرات من الصعب علي اني احضر هذه الندوات مو على قولته لكن هذا لا يعني
0: اني ما احاول انت ايضا اعتقد ان مثلا معرفتي الشخصيه فيك برضو تعوض بالاطلاع الذاتي الناس اللي مثلا يحفزك اكثر قراءه كتاب اطلاع فيلم والى اخره وثائقي فانت يعني حتى لو كنت مقصر في هذا الجانب جانب الحضور للندوات والمؤتمرات والى اخره ولكن قاعد تعوض بشيء اخر بما
1: انه بمن يانا انطوائي ممكن انا ما بادر وابحث عن الناس بس ما اقفل نفسي عن الناس يعني على سبيل المثال زي ما تفضلت انا احب اقرا كثير والناس تعرف الشيء هذا عني فيتصلون علي احيانا ويشاوروني في مواضيع ارد فهذه هذا هذ هذ المهم في الموضوع يعني اوكي ممكن انا ما بادر ممكن انا ما اكلم كل الناس بس يعرفون كل الزملاء لو اتصل علي بساعد لو اتصل علي وكنت اعرف المعلومه لن ابخل عليه بهالمعلومه فمن هالناحيه يعني انا اخذتها بطريقه عكسيه يعني خليت فتحت نفسي للناس بدل ما أنا أروح أطق باب الناس على الأقل فتحت يعني أشعرت الناس اللي حولي بأنه لو اتصلت علي أنا موجود هذا طريقة أخرى يعني على الأقل أنا قدرت أني أتعامل مع نقاط الضعف اللي عندي
0: أنك توازن ما بين ال... نعم يعني أنت هنا تأملت أنت هنا تأملت وعرفت أنه أوكي أنا ما أقدر أسوي الشغلة هذه فوجدت حل آخر وبدأت أنك تعمل عليه طيب إيش باقي عندك ركائز باقي شيء ولا خلاص لا خلص كذا ساعة ونص يعني خذنا فيها كل ما يحضر في بالنا على الأقل عن كيف نمكن مترجم المستقبل أنا أعتقد إنه أول فكرة لازم نؤمن فيها شخصياً إنه التخصص في كلية لغات وترجمة مهم جداً ولكن يجب أيضاً أن نعرف إنه بعد كذا في أشياء أخرى ما راح تأخذها داخل الكلية مثل المهارات اللغوية الجامعة راح تدرسك انجلش ولا فرنش ولا اي لغه اخرى راح تدرسك هذه المهاره ولكن هم راح يعطوك ما حد الكفاف اللي يمكنك تفهم الدروس اللي بعدين اخره ولكن لو انت ما قرات ذاتيا ما كتبت ما راح تصبح مترجم متمكن ايضا اللغه العربيه في الجامعات تجد انه قد لا يعطيك الحد العالي او الحد الكافي لانه بيكون تركيزه على الجانب الاضعف عندك فانت يجب انك تعرف حتى تتمكن ان تكون مترجم ومستوفي للركيزة اللغوية يجب عليك أنك تعمل ذاتيا في تقوية لغتك العربية خصوصا وأنه أقل مستوى تستطيع أن تعمل فيه سيطلب منك الكتابة باللغة العربية غالبا أو الترجمة باللغة العربية فتحتاج أن تكون قادر على الكتابة والتعبير بشكل انسيابي من صح التعبير وأيضا الحديث بطريقة تكون أيضا انسيابية ومريحة فهذه خلصنا من الركيزة اللغوية بعد ذلك انتقلنا للركيزة الثانية اللي هي كانت المعرفة التخصصية سميناها المعرفة التخصصية ذكرنا فيها كيف أنه يجب عليك أنك أنت تعرف ايش تخصصك كيف تتنقل بين التخصصات وأيضاً رغم أن اسمها الركيزة المعرفة التخصصية إلا أنه كان أيضاً ذكرنا أهمية الشمولية انه تكون تعرف كيف أنه أنت دورك متنقل ويجب أن تكون سلس في التنقل بعد ذلك تلمنا عن إدارة المصادر والمعارف والحفاظ عليها. ليش؟ لانه انت كمترجم ستتنقل بين التخصصات الاخرى، بالتالي تحتاج انك تعرف كيف تحافظ عليها، كيف تسترجعها، وذكرنا يمكن من اهم الاشياء اللي تجمع يمكن بين كل المعارف الان اللي هي الحاسب الآلي والتقنيات المتخصصه سواء باسترجاع المعرفه او باداره معرفه الترجمه والحفاظ على عملك، وركزنا كثير على الكات تولز يمكن تحدثنا قليلا عن أدوات الكوربوس أو المكانز أو المتون اللغوية وختمنا أخيرا بأهمية الروابط المهنية وأن تعرف بأنك واحد أنت تمثل نفسك كمترجم اثنين تمثل بلدك وتمثل السوق الذي تعمل فيه ثلاثة أنت لحالك ما تقدر تشتغل وتحتاج فريق كامل والفريق ممكن يكون موظف معك ممكن يكون زملاء ممكن يكونوا مستشارين فأنت تحتاج أنك تتعرف على الناس تطلع من الدائرة اللي أنت فيها وتتواصل مع الغير بحيث أنك لما تحتاج معلومة ومعرفة بدل ما تضيع ساعات طويلة من البحث تستفيد من العلاقات اللي أنت بنيتها في نهاية الحلقة تبغى تقول لنا شيء ريان؟
1: نقطة واحدة بس مع أنها لا نوعا ما بس أنه الترجمة من المهارات أو من التخصصات المستدامة بمعنى أنه لازم تعليم مستمر هو نمط حياة. انا سميه نمط حياه وللامانه اغلب التخصصات اليوم في عالمنا الحديث يتجدد باستمرار خذ برمجه على سبيل المثال ما اتوقع في مجال اليوم ليس متجدد ميكانيكا متجدد البرمجه متجدد الترجمه متجدد ما اتوقع يعني التعليم متجدد من كان يتوقع ان المعلمين اللي كانوا في الفصول الدراسيه بكره في العالم الافتراضي يعني وقس على ذلك لكن أتوقع أنه من المهم أنه الشخص يعي بأنه هذا نمط حياة ليش أنا أقول نمط حياة؟ لأنك لازم تأخذ راحتك تأخذ وقتك لن تصبح مترجم محترف في يوم وليلة
0: ولا فقط بشهادة
1: نعم ولن تصبح مترجم متخصص في المجال الطبي في يوم وليلة أو القانوني في يوم وليلة الموضوع يأخذ وقت يأخذ جهد وتعب نفسها نفس المهن الأخرى أخذ النجار يعني النجار أو الرسام أو ال... وما إلى ذلك القس على أي شيء هذه مهارة لازم تبنيها بجهد ووقت، ما هي مهارة والله ستكسبها بسرعة، إذا كسبت بسرعة اعرف إنك ما كسبتها، فهو نمط حياة، ومن المهم أنه الشخص يعرف الشيء هذا ليش؟ عشان ما يقعد 24 ساعة يقرأ ولا 24 ساعة يكتب، لا تستبق النتائج، ما في اختبار نهائي لازم تخلصه بعدين خلاص، ما في اختبار، الموضوع مشوار، ولازم إنك تخصص وقت مناسب للراحة، ووقت مناسب لتطوير الذات، مو كل وقت تطوير ذات ومو كل وقت راحة. احيانا تقدر تجمع بين الاثنين، تابع لك فيلم وحط الترجمه، او تابع لك فيلم، فيلم وثائقي، فيلم في نتفلكس، ايا كان، هذه فيها استماع، فيها تطوير للغتك، وفيها متعه لك، خذ وخل، أه، تروح تلعب بلوت مع الزملاء، روح العب بلوت، مو شرط انه كل وقتك لهذا الشيء، يعني اتذكر غازي القصيبي سالوه يعني في 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 احد المقابلات، انت وزير وانت شاعر وانت كاتب وانت كذا 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 كذا، كيف؟ قال والله بكل بساطه اذا اذا ما خانتني الذاكره، بكل بساطة بدل ما اشوف الشباب في الاستراحة يوميا اشوفهم مرة بالشهر الساعة هذه امضيها في الكتابة او في كتاب سواء في كتابة الشعر او كتب مع انه وزير مع انه عنده يعني ارتباطات اجتماعية هو نظم وقته نهاية المطاف من المهم على المترجم انه ينظم وقته وانه ما يستعجل النتائج
0: المفروض خليناها ركيزة من تنظيم الوقت طيب انا انا اثني على كلامك كثيرا و اتمنى انه الحلقه كانت يعني شامله ووافيه ان المترجم لما يسمع الحلقه هذه على الاقل يعرف وين ممكن يكون قصر او وين يكون يعني زاد، وين احسن وين ممكن يتطور اكثر، ايضا انا اتمنى انه هذه الحلقه تكون دافع للمترجم انه يعرف انه خصوصا مع هذا النقله الاخيره اللي نقلتنا لها موضوع عدم استعجال النتائج، يعرف انه ايضا حتى السوق بحد ذاته مستويات يعني في في انت لما تكون خريج في مستويات يفترض انك تكون على الاقل قادر على الترجمه بها، ولكن طبيعي جدا تكون في مستويات انت الان غير قادر الوصول اليها، مع تطويرك لذاتك، مع الاستمرار في التعلم، مع الاستمرار في اداره المعرفه، مع التطور معرفتك مع في استخدام الحاسب الالي والتطبيقات المتخصصه في الترجمه وغيرها تنتقل لمستويات اعلى. فكنت معكم انا فهد الهذلول ومعي هنا ريان فتاغي هدفنا من برنامج حوار في الترجمه أن احنا نتناقش بكل اريحيه ونشارك خبرات أه نتمنى بانها تلامس احد المستمعين او جلهم او وانها تنقل أه صوره عن واقع سوق الترجمه واقع المترجم واقع المشكلات اللي تواجهها وفي نفس الوقت ايضا تلاحظوا لاحظوا احنا حريصين جدا على طرح الحلول او أه اعطاء النصائح أه على الاقل من واقع خبرتنا أه نشكر لكم استماعكم دمتم بخير باذن الله تعالى انتظرونا في الحلقه القادمه